0: Je te souhaite la bienvenue dans Transparence, Puissance et Liberté, le podcast pour te sentir aligné. Je m'appelle Marine, je suis entrepreneure, podcasteuse et thérapeute. Je te propose, un mardi sur deux, d'écouter les interviews que je réalise sur la thématique « Les échecs sont des expériences ». Avec cette série d'interviews, je souhaite te montrer que ce sont grâce à ces expériences que nous avons cheminé jusque là où nous en sommes aujourd'hui dans notre vie, et qu'elles ont été nécessaires pour nous mettre sur notre chemin vers le succès. La plupart du temps, les personnes parlent de leur succès directement, en écartant un peu cette phase juste avant, car elle n'est pas « glorieuse ». Mais je suis convaincue qu'en exposant notre vulnérabilité au monde, nous avançons plus facilement et rapidement sur notre chemin de vie, et que c'est une force qu'il ne faut pas sous-estimer. Lorsque je parle de vulnérabilité, je ne parle pas d'exposer ses plaintes pour avoir du réconfort, mais simplement de constater et d'accueillir ce que l'on considère comme une part d'ombre chez soi. C'est pourquoi je trouve qu'il est important de montrer et raconter cette phase, Justement pour te donner du courage à toi qui avances pour t'en sortir. Pour te dire que c'est possible même si ça ne s'est pas encore manifesté dans ta vie et que tu ne dois surtout pas abandonner. Pour ne manquer aucun épisode, je t'invite à t'abonner sur ton application de podcast préférée. Ainsi, tu apprendras petit à petit à lâcher prise, renaître, déployer tes ailes et t'épanouir en étant toi, tel un phénix transparent puissant et libre. Aujourd'hui, je reçois Émilie Coudouin de Émilie Photographie Le Monde. Dans cet épisode, elle te partage comment elle est passée d'un statut de photographe qui ne savait pas trop comment elle souhaitait se positionner, à une entrepreneure qui fait des choix pour développer ce qu'elle aime faire et qui s'affirme dans ce qu'elle entreprend. Elle te partage ce qui la fait prendre cette voie, les actions qu'elle a mis en place et ce qu'elle retient d'important de ses expériences traversées qui l'ont amenée là où elle est aujourd'hui. Je te souhaite une merveilleuse écoute et je pose l'intention que chaque mot qui résonne pour toi s'imprègne dans ton corps et te permette de lâcher prise, de t'aligner et de manifester ta vie en étant toi. Aujourd'hui, je reçois Émilie dans le podcast Transparence, puissance, liberté pour la série d'interviews Les échecs sont des expériences. Émilie, je te laisse te présenter à ma communauté pour qu'ils puissent te connaître. Salut
1: Marine, bah, écoute, ravie d'être dans ce podcast avec toi. Euh, donc, moi je suis Émilie de Émilie Photographie le Monde et je suis photographe spécialisée dans la création de contenu pour les réseaux sociaux et coach Instagram et formatrice Instagram bientôt. <rire>
0: Et où exactement, euh, en France Moi, je suis basée à Bordeaux. D'accord. Donc, les gens, pour te retrouver et faire des photos avec toi, ils te retrouvent à Bordeaux
1: Oui, effectivement. En fait, je, je peux recevoir des produits en fait, et les photographier euh, bah, de chez moi et dans, dans mon environnement. Mais sinon, oui, effectivement, pour tout ce qui est prestation de services et tout ça, c'est mieux dans la région bordelaise. D'accord, merci.
0: Du coup, pour attaquer très fort cet épisode de podcast, quel a été selon toi ton plus gros échec
1: Eh bien justement, euh, comme on se disait, euh, j'ai l'impression de ne pas en avoir vraiment vécu parce que euh, j'ai l'impression de jamais vraiment avoir osé. En fait, il euh, y a beaucoup de choses que j'aurais aimé faire et que j'ai pas osé faire parce que je pense que c'était vraiment inconscient aussi. Hein. Se dire, ben en fait, si on n'essaye pas vraiment de toutes ses forces, on ne peut pas vraiment échouer. En fait. Enfin, en tout cas, on ne peut pas se dire qu'on a échoué si on n'a pas réussi. C'est un peu bête, mais... Mais je pense que c'était ça mon, mon gros blocage en ma vie, donc j'ai jamais vraiment essayé. Et en fait, je me suis rendu compte, justement, euh, bah, l'an dernier, hein, quand euh, le premier confinement nous a frappé de point, le plein fouet, et que bah, du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans client, euh, avec tous mes devis annulés, et puis sans euh, puis contrat, que en fait bah, justement, en n'essayant pas de toutes mes forces de développer mon entreprise, que là, je m'étais mise potentiellement euh, à risque, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je me suis retrouvée euh, salariée pendant, pendant quelques mois à la suite euh, de ce premier confinement, enfin trois mois. Et, et en fait, ça a été bah, Disons, le, le gros échec, si on peut dire, de ma vie, mais ce qui n'en est pas vraiment un, puisque ça a été un tremplin qui m'a permis de, de me développer et, et maintenant bah, d'exploser maintenant. Donc, donc tout va bien.
0: D'accord. Et du coup, quelle sensation face à cette situation tu as pu expérimenter en te disant, mince, je dois trouver un emploi autre que celui que je suis en train de faire parce que je me retrouve sans rien avec ce confinement?
1: Ça n'a pas été facile, franchement. Je l'ai hyper mal vécu parce que bah déjà, j'avais pas du tout envie euh, de repartir. Là, j'ai travaillé à la vigne pendant trois mois, donc c'est quand même un métier difficile. Euh, en plus, il euh, y avait pas mal de routes et tout ça. Et, et je me suis vraiment angoissée. J'ai eu peur aussi euh, que les, les gens me trouvent moins légitime aussi en tant que professionnelle, en tant qu'entrepreneur, euh, parce que j'étais euh, salariée à côté. Et en fait, je me suis beaucoup souciée de ce que pensaient les autres, en fait, encore une fois. <rire> C'était le problème. Je me suis dit que quelque part dans mon malheur, entre guillemets, j'ai eu de la chance puisque, euh, en tout cas, j'ai travaillé donc, euh, pendant le confinement. Donc, ce qui veut dire que vu que je ne pouvais pas exercer à ce moment-là, euh, ça n'a pas vraiment porté préjudice euh, de façon bah, directe à mon entreprise puisque, de toute façon, on ne pouvait pas shooter à ce moment-là. Et puis, finalement, après, à partir du, du 12 mai, je crois c'était, j'ai pu euh, directement bah, reprendre. En fait, euh, j'ai fait les deux en fait, pendant, pendant deux mois. Ça a été beaucoup de travail, mais ça s'est bien passé. Donc, finalement, je n'ai pas trop le temps de penser.
0: Du coup, ton entourage Face à cette prise de décision d'aller en salariat et de reprendre plus tard le fait d'être photographe, comment ça s'est passé
1: bah, Ça s'est super bien passé, tout le monde a très bien compris. Et puis, tout le monde a aussi très bien compris que c'était vraiment du temporaire, en fait. L'idée de, de remettre en fait, la trésorerie à flot et, et puis aussi bah, de passer le cap, de faire le dos rond, parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. C'est vrai que là, maintenant, on est à un an, enfin, euh, Covid en plus un, et on, on commence à, à apprendre à vivre avec, et puis à faire euh, bon gré malgré Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on était complètement euh, bah, dans, dans le noir le plus total sur ce qu'on allait devenir, et tout le monde a bien compris que là, l'important, c'était euh, bah, de pouvoir payer mes factures, et que c'était voilà c'était du, du provisoire. Sachant qu'après, j'ai une famille qui me soutient énormément, j'ai beaucoup de chance. Je sais que si j'avais besoin, mes parents m'auraient aidé financièrement. Euh, J'ai mon copain aussi avec qui je vis, euh, qui me soutient énormément, et je sais qu'en soi euh, j'étais pas perdue, mais mais moi je je voulais pas dépendre de financièrement, puis j'avais l'impression bah, que j'allais être un peu sous respirateur en fait, et, et que moi je voulais en fait respirer par moi-même donc euh, c'était un peu ça. Voilà, c'était juste une solution temporaire en fait de bah, de faire entrer du cash on va dire dans la banque si je peux me permettre.
0: Ok ouais c'est vrai que cette période-là était pas spécialement évidente pour les personnes qui étaient euh justement comme toi entrepreneur et qui était en physique et qui se sont retrouvés euh, coincés parce que interdiction de travailler euh, interdiction de rendez-vous proche euh, tout ça je pense que pour beaucoup de gens qui peuvent nous écouter ça n'a pas dû être une période évidente et du coup je trouve ça chouette en fait que tu ne sois pas arrêté au fait que tu puisses pas travailler et euh, de dire ok bah je fais rien j'attends et ça aurait pu être encore plus difficile en fait pour toi de cette situation où de te dire je fais rien j'attends parce que attendre c'est bien beau mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait et on savait encore moins à cette période-là quand est-ce que ça allait se débloquer complètement et du coup je trouve ça chouette que tu aies décidé de faire un travail qui n'a rien du tout à voir avec photographe puisque les vendanges c'est absolument pas du tout le même métier.
1: Oui, c'est pas les vendanges par contre en avril du coup, il y a du
0: travail toute l'année. C'était quoi exactement
1: alors j'ai fait plein de trucs différents mais disons que j'ai fait euh, relever les fils euh, voilà faire des vendanges vertes euh, du mais il y, y a plein de plein de travail en fait les vendanges c'est en septembre en fait.
0: Oui donc tu as travaillé sur la vigne en fait. Ouais voilà c'est ça. Ouais. Nettoyer et tout ça. D'accord. C'est quand même complètement différent de, de ton travail habituel et du coup enfin je trouve ça chouette que tu aies pris action en fait et que tu te dises ben moi j'ai besoin de faire quelque chose. J'ai besoin de pas rester dans l'expectative et du coup bah je me je me bouge et je, je fais ce travail là donc euh, bravo parce ouais, qu'il y a des personnes qui se sont enfin qui n'ont pas eu la chance ou qui n'ont pas réussi à, à prendre cette cette décision d'aller travailler ailleurs et du coup bah félicitations parce que c'est c'est quand même pas forcément évident de de prendre ces décisions et de se dire bah je suis obligé de mettre mon activité vraiment de côté alors que c'est ça que j'ai envie de faire. Et, euh, et de me retrouver dans un boulot où c'est pas forcément ça qui est euh, inscrit à l'intérieur de toi, quoi.
1: C'est clair, c'est clair. Mais, euh, mais après, c'est vrai que c'était aussi facile. J'ai eu la chance, d'avoir cette opportunité, puisque je travaille, ben, du coup, je suis en région bordelaise, donc euh, j'ai travaillé dans le milieu du vin aussi avant d'être photographe. Euh, je connais très bien ce milieu. Mes parents, ils travaillent aussi, donc j'avais des contacts. Et je connaissais un peu le métier aussi, donc je savais à quoi m'attendre. Et puis aussi, ben, c'est vrai que je m'étais dit aussi ben j'habite à côté de, de Auchan, comme ça. Je me suis dit je peux aussi ben, envoyer un CV. Je suis sûre qu'il doit avoir du, du besoin en ce moment. Mais, mais j'étais quand même contente aussi de pouvoir faire un travail au grand air qui me permet de sortir de mon appart et euh, qui me permette aussi ben, de limiter les risques. Quoi. On était chacun à deux rendez-vous d'intervalle. Ça a été aussi, à ce moment-là, vraiment rassurant de pouvoir travailler dans ces conditions.
0: J'avoue que ce n'était pas forcément la période. Enfin, oui, c'est clair que... À côté de ça, travailler à Auchan, t'es quand même plus à risque d'être en contact avec des personnes, surtout à ce moment-là où on ne savait pas du tout.
1: Ah mais c'est clair, je me rappelle, c'était la psychose à l'époque. Hein. Je me rappelle les, le premier confinement. Là, je me, la première fois que je suis allée faire les cours, je me rappelle, elle travaillait même au Masque à Auchan. Tout le monde se regardait. J'avais l'impression d'être dans un film de science fiction. C'est là, mais ça y est, la, la réalité a dépassé la fiction, en fait.
0: J'avoue, c'était une période assez, euh, assez bizarre parce qu'on n'a jamais traversé ça. Donc voilà. Et du coup, suite à ce travail dans, dans les vignes, quelles actions tu as mis en place pour te dire, ok, c'est pas ça que j'ai envie de faire, je décide de reprendre aussi mon activité de photographe, et quelles actions tu as mis en place pour te dire, il faut que je trouve autre chose pour travailler en permanence, et que s'il y a un prochain confinement, je me retrouve pas le bec dans l'eau, avec pas de contrat, et encore à devoir retourner dans un travail qui est pas celui que j'ai envie de faire, en fait, profondément.
1: Euh, et ben en fait alors c'est pas vraiment tout à fait suite au travail dans les vignes le, le travail dans les vignes c'était plus euh, disons un outil en fait pour gagner de l'argent mais c'est vraiment plus au premier confinement en fait plus à cette à cet arrêt brutal d'activité. je me suis vraiment dit qu'il fallait que je trouve une solution et que j'arrête en fait d'être euh, bah, un peu dans l'inaction en fait et que fallait vraiment que je, je trouve une façon en fait de rendre mon entreprise plus, plus résiliente à ce moment-là, il y a eu beaucoup, beaucoup de communication, euh, bah, beaucoup d'entrepreneurs ou même bah, de, de gens plus ou moins influents dans le milieu aussi, d'organismes de formation, tout ça, qui, qui envoyaient plein de newsletters, qui, qui faisaient des lives sur les réseaux, justement, pour nous, nous enseigner d'être résilients et nous dire que c'était vraiment dur comme situation, mais qu'il y, enfin, y avait plein de, de solutions extraordinaires qui étaient trouvées, justement, dans des situations de crise et que sûrement, ils allaient recevoir des, des, des mails ou des choses comme ça, dans, dans, où on allait voir des articles dans neuf mois ou comme ça, les, genre comment le confinement en fait, a changé ma vie en positif. Et à ce moment-là, moi, j'étais complètement angoissée, j'étais là, dans la détresse, et j'étais là, mais ça me mettait tellement la pression, ces, ces trucs-là. Et, et je me disais, mais non, mais en fait, euh, et moi, je suis là, en train de rien faire et tout ça. Et, et j'avançais pas, et ça, là, je me suis dit, je peux pas rester comme ça, en fait, euh, faut que je respire et tout. Mais, mais là, du coup, je me suis mis une pression supplémentaire hein, en me disant, il faut que j'y arrive. Et c'est vrai que le bah, travail là m'a permis de respirer un petit peu, de me dire voilà bon écoute tu t'as pas la solution tout de suite mais c'est pas grave là pendant trois mois c'est des trois mois en plus même mon employeur avait été très compréhensif m'avait il m'avait dit bon, si le confinement dure à l'époque on ne savait pas peut-être six mois ou quoi tu peux rester mais si jamais l'activité reprend plus tôt si tu veux tu me préviens suffisamment à l'avance et puis tu peux partir plus tôt donc ça c'était chouette et à ce moment là ça m'a vraiment permis de prendre un peu de recul de me dire voilà pendant trois mois tu vas avoir un salaire prends le temps de la réflexion euh, remets-toi un peu en question repose-toi et repose les bases et puis euh, puis ça vient se passer quoi. Donc ça ça m'a permis ça. Euh, ça m'a permis aussi de bah de c'est la meilleure décision de ma vie en fait c'est de me suis fait à ce moment-là accompagner, j'ai j'ai fait appel à j'ai fait un coaching en fait de six mois. Euh, pour justement retravailler sur mon business et sur euh, bah surtout en fait mon positionnement, là où je voulais aller, mes valeurs, euh, mon pourquoi en fait tout simplement et ça m'a permis après, bah, moi, du coup, de, de construire mes nouvelles offres, euh, et puis de, de refaire mes supports de communication, et puis tout tout ce qui s'ensuit, en fait, quand on crée une entreprise, en fait, ou quand on la recrée. Et ça, c'était la meilleure décision, je pense, que j'ai jamais prise, qui m'a vraiment changée.
0: D'accord. Bah, écoute, euh, je trouve ça chouette. Moi, je suis d'accord que le, cette période, elle n'a pas été facile pour tout le monde. Mais moi, 2020, ça a été la meilleure année de ma vie, parce que j'ai pris plein de décisions qui m'ont permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Et je suis beaucoup plus épanouie maintenant qu'il y a un an. Et franchement, enfin, je sais qu'il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent. Et je suis tout à fait contre ça, contre le fait qu'il y ait des gens qui souffrent tous les jours à cause de, du Covid. Mais moi, personnellement, ça a été que du bénéfique, en fait. Donc voilà, je pense que cette période, elle a permis à pas mal de personnes de se recentrer sur elles-mêmes et de se dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie, que le métier dans lequel je suis, là, actuellement, en fait, ça me plaît pas. Et ce pas épanouissant pour moi. Et du coup, qu'est-ce que je fais pour m'en sortir Et de se faire aider, que ce soit pour sortir d'une phase où on n'est pas tout à fait en accord avec ce qu'on fait, c'est un des trucs qui revient le plus dans enfin toutes les personnes que j'ai interviewées pour l'instant, c'est le fait de se faire aider. Ça te permet d'avoir une vision extérieure sur ce que tu es en train de faire ou ce que tu es en train de vivre et du coup, de te permettre de dépasser ça et d'avoir des exercices à faire, des choses à mettre en place que toi toute seule quand tu as le nez dedans, tu sais pas comment faire. Et du coup, je trouve que c'est hyper important de se faire aider, peu importe quelle aide on a besoin à ce moment-là, peu importe qui on va voir. Je trouve ça génial en fait de, de te dire euh, bah c'est ça qui a permis d'être là aussi, euh, là où tu en es aussi aujourd'hui en fait, euh, dans ton activité, c'est grâce à cette prise de décision de te dire OK, j'ai besoin de quelqu'un parce que là toute seule dans mon activité actuelle, je m'en sors pas pour dire d'avoir un revenu récurrent en période de crise, si jamais ça doit se reproduire.
1: C'est clair, mais complètement, tu vois, et justement, ça c'est un truc bête, euh, encore une croix limitante que j'avais avant. En fait, j'ai l'impression que demander de l'aide, c'était justement euh, bah, un échec et c'était un aveu de faiblesse. Alors qu'en fait, pas du tout, en fait. Franchement, non, la... déjà personne n'a jamais réussi tout ça, je pense. Et en fait, c'est au contraire, bah, justement, savoir demander de l'aide quand on a besoin ou se faire accompagner, c'est ce qui nous permet d'évoluer et je pense qu'au contraire, finalement, c'est une force.
0: Je suis tout à fait d'accord et vraiment enfin moi je pousse les gens à se faire aider et à demander de l'aide et moi j'apprends parce que je sais bien dire les choses aux autres mais il faut essayer de le faire soi-même et moi j'apprends de plus en plus à quand je n'y arrive pas quand je ne sais pas faire je vais chercher de l'aide à droite à gauche je vais demander je vais et puis ça veut pas c'est pas parce qu'on demande qu'on va forcément prendre toutes les informations qui nous sont données c'est juste que en demandant on a un regard extérieur qui nous permet de dire OK est-ce que je prends plutôt cette direction-là Est-ce que je vois plutôt les choses comme ça Ou je vais demander encore à quelqu'un d'autre pour voir les choses encore différemment, avoir encore un autre avis Et du coup, se faire sa propre expérience de tout ce qu'on nous propose, en fait. Mais je trouve ça vraiment génial de dire « Ok, j'arrive à demander de l'aide parce que on ne naît pas surhumain en sachant absolument tout, en fait. On apprend tous les jours. Donc, il euh, y a des gens qui savent mieux que nous dans certains domaines. Bah, C'est à eux qu'il faut aller demander. » Donc, enfin, euh, non, franchement, je. Bah oui, puis euh,
1: surtout qu'en plus, même si on, quand même, on est compétent, euh, on n'a pas forcément le recul quand c'est sa propre activité. Et en plus, même, j'irai même plus qu'en fait, moi, de, de demander de l'aide, ça, ça a vraiment changé mon mindset aussi, parce que, et euh, eh ben, j'avais jamais vraiment investi dans mon entreprise aussi, parce que j'étais, euh, je la considérais euh, comme, je, je, c'est une entreprise fragile. En fait, on ne va pas se mentir. Hein. Les premières années, c'est un peu délicat. J'ai du mal à me tout positionner et à trouver des clients. Et puis, du coup, j'investissais pas, puisque quand tu pas trop d'argent, bah, tu ne veux pas trop en dépenser. Et là, c'est vrai que j'ai épuisé dans mes dernières économies en me disant, bah, là, c'est le moment, en fait. Je... Mon copain joue au poker et il m'explique toujours, en fait, quand on perd beaucoup de jetons, quand on arrive à un moment, en fait, où on a, on a à peu près, c'est l'équivalent de 10 blindes, en fait, Tu vois si tu, si tu Moi, connais je peu le poker. De ça, ouais. À ce moment-là, en fait, soit il faut faire tapis pour essayer de doubler ses jetons, soit euh, en fait, on se laisse mourir parce qu'après, on un plus assez de jetons pour faire peur quand on mise de, aux gens. Et en fait, là, j'ai eu l'impression que c'était un peu ça à ce moment-là. En fait, je me retrouvais avec les économies qui descendaient, et je me suis dit en fait, soit je fais tapis et j'essaye de, bah, de doubler ma mise et de vraiment euh, m'en sortir et décoller, soit je me laisse crever parce qu'en fait, au moment où j'aurais vraiment besoin d'investir, et ben, bah, j'aurais plus assez d'argent. Et c'est un peu comme ça que je l'ai vu. Et, et en fait, donc, j'ai décidé de faire tapis et, et clairement d'investir en moi et de, de faire un aussi gros effort financier. En fait, puis à ce moment-là, ça m'a changé la façon de voir. En fait, parce que c'est à ce moment-là aussi que j'ai compris que au début, je me sentais pas légitime aussi, des fois, à proposer certains tarifs, alors que ben, c'était aussi ce dont j'avais raisonnablement besoin pour vivre. Et euh, ça correspondait aussi à mon expertise, donc mes tarifs n'étaient pas volés du tout, <rire> sachant qu'entre temps, je les ai augmentés d'ailleurs. Et quand moi, j'ai investi en moi, et ben, je me suis sentie tout de suite plus légitime pour demander aux gens d'investir aussi en eux, euh, grâce à moi en fait. Et ça, ça a changé incroyablement ma, ma vie en fait. C'est que maintenant, quand on me demande comment ça coûte, ben, je le dis tout simplement, mais euh, c'est plus hein, une période douloureuse en tout cas de parler d'argent. Et ça c'est bien.
0: C'est chouette parce que je sais que l'argent c'est vraiment pas quelque chose de facile et fixer ses prix c'est pas forcément facile. Moi j'ai pas le problème de fixer mes prix mais j'ai plus de problèmes sur euh, d'autres choses par rapport à l'argent. Mais je sais que fixer mes prix c'est pas un truc qui me pose problème. C'est
1: déjà ça parce que c'est le
0: plus <rire> dur souvent quand on se lance. Je sais que c'est pas facile de reconnaître sa valeur et de différencier la valeur de notre travail et notre propre valeur. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à fixer leur prix parce qu'en fait, ils associent le fait que ils ont de la valeur et la valeur de leur travail, c'est la même chose. Et tant que tu pas fait la séparation entre les deux, bah tu peux pas dire ton travail, il vaut ça parce que toi, tu te dis que tu pas légitime dans ce que tu fais, donc ton travail, il n'est pas légitime. Et c'est une histoire de confiance en soi et d'amour pour soi et de se dire, OK, moi, j'ai ma propre valeur. La valeur de mon travail, elle est séparée. Mais mon travail et mon expertise et ma façon de voir les choses dans ce domaine-là, ben, en fait, ça vaut des sous et ça vaut quelque chose en fait. Ça vaut pas rien du tout et c'est sous-payer quelqu'un, mettre un, un prix qui n'est pas le bon prix alors que toi, tu sens que c'est le bon prix. C'est te sous-payer et c'est perdre encore plus d'énergie parce que du coup, tu vas travailler plus pour ce que tu vas gagner et donc tu vas devoir aller chercher les sous ailleurs et donc t'épuiser à aller chercher les sous ailleurs. Et je trouve qu'il est hyper important de fixer des tarifs juste et raisonnable en fonction de ton travail et de ton expertise. Et ça, justement, de demander un avis extérieur pour fixer ses tarifs, ça permet aussi de différencier la part valeur personnelle et la part valeur travail. Parce qu'en fait, les gens qui ont qui sont du domaine et qui ont une, un regard plus critique que nous sur notre travail, ça permet justement de te rendre compte « Ok, mon travail, il vaut en fait ce que je pense, même si j'arrive pas à le donner, tu vois ?» C'est chouette que tu aies fait cette démarche-là et que tu affirmes tes prix maintenant parce que non, du travail, c'est du travail. Tu as fait tes formations, tu as fait ton expérience. Ça mérite de l'argent, en fait. Juste, c'est normal.
1: Et complètement. Et c'est vrai que tu as dit un truc à un moment sur justement la façon dont on se perçoit et, euh, enfin, et son positionnement. Et ça, c'est hyper intéressant parce que moi, des fois, je me perçois de manière hyper négative pour un truc tu vois. Et je pense que je ne suis pas la seule. Et c'est vrai que en fait, ça n'a rien à voir. En fait, me dire que ah, je me sens nulle parce que depuis le depuis que les salles de sport sont fermées, euh, j'arrive pas à me motiver à faire du sport chez moi. Ok, je. Mais par contre, ça n'empêche pas que je suis quand même une très bonne photographe. Je, en tout cas, je je sais vraiment de quoi je parle. Euh, J'ai une expertise là-dessus et que bah tu vois, cette expertise là, euh, je veux dire, elle se elle a un, un coût en fait et qu et qu'elle se mérite. Ce qui est génial dans notre entreprise, c'est qu'en fait, n'importe qui peut peut se lancer en fait et c'est génial et c'est hyper facile bah, juridiquement et tout. Mais le problème, c'est qu'en fait, des fois, il n'y a pas cette séparation aussi entre prise de soi. Et en fait, surtout quand on travaille de chez soi et tout, et qu'en fait, on a un peu tendance à tout mélanger, en fait. Et, euh, et moi, c'est ça. Des fois, je faisais l'amalgame entre moi. Personnellement, je me sentais pas super en accord avec moi. Bah, notamment, j'ai pris du poids parce que voilà, le, le confinement, le truc, le machin. Et euh, je fais un travail de qualité à côté, quoi. Tu vois. Enfin, si notre valeur perso baisse, En fait, on a l'impression que notre valeur pro aussi, alors qu'en fait, c'est complètement décorrélé. En fait, on, on peut faire n'importe quoi dans son perso et être quelqu'un d'extrêmement fiable et compétent sur le plan pro.
0: Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment une histoire de confiance en ce que tu fais, ce que tu as dans les mains et ce que tu fais. Quand tu fais ton travail et que c'est quelque chose qui vient du fond de ton cœur, tu même pas besoin de t'ergiverser, de chercher des excuses, de te d'argumenter pour dire que ton travail, il vaut ça. Quand tu sais ce que tu es en train de faire, en fait, si c'est juste, ça coule de source, c'est OK. C'est juste ça. Et quand tu as ta phase où tu vas pas bien, perso, eh ben T'arrives pas à avoir non plus ta vision pro totalement nette parce que toi t'es pas indépendante de la personne qui va travailler es toujours toi-même mais du coup c'est normal que ça impacte aussi euh, cette vision professionnelle mais ça empêche pas que la valeur de ton travail reste inchangée moi je trouve que c'est quelque chose qu'on nous apprend pas à l'école c'est quelque chose qu'on nous apprend pas dans notre éducation parce que nos parents ont pas été éduqués non plus comme ça et moi, c'est quelque chose pour lequel je milite et c'est vraiment vers ce euh, vers quoi je vais avec mes accompagnements, c'est de dire tu as de la valeur, tu mérites toute l'abondance dont tu as envie, tu la mérites, tu la mérites simplement parce que tu es né, parce que tu es sur cette terre et il faut arrêter de chercher des excuses de pourquoi je mérite pas ça. Non, c'est tu le mérites, point. Alors bouge-toi les fesses et va chercher ce que tu as envie parce que c'est la meilleure façon de l'obtenir. En fait, c'est toi qui mets tes... Zover dans ton sac à dos, j'adore cette expression, <rire> Oui. et tu vas chercher ce que t'as envie en fait. En plus, quand t'es une femme, c'est encore plus difficile dans la société dans laquelle on est, et encore plus quand tu fais partie des minorités. Donc euh, vraiment, je suis persuadée que on est tous là pour quelque chose, et si on se donne les moyens, et si on croit en soi profondément, et qu'on s'aime profondément, il n'y a aucune raison que ça marche pas en fait.
1: Mais je suis tellement d'accord. Tu me disais tout à l'heure que j'étais passionnée, mais c'est génial comment tu, enfin, ça se voit que ça, ça te tient vraiment à cœur et c'est extraordinaire. Mais justement, je l'ai beaucoup dans mes accompagnements Instagram. Pas mal des... c'est beaucoup des femmes que j'accompagne d'ailleurs, hein, 99%. C'est beaucoup des, des gens qui se lancent sur ce réseau, qui sont pas forcément débutantes en entrepreneuriat, mais par contre, qui n'avaient jamais vraiment utilisé Instagram comme canal de prospection. Et beaucoup, bah, se comparent à bah, des comptes déjà bien établis euh, dans, le, dans le même secteur. Elle me dit, mais moi, qu'est-ce que je propose de plus par rapport à eux, tout ça? Et en fait, la plupart ne se lancent pas, justement. Elles me disent, mais, mais est-ce que ce que je raconte, c'est pas plus intéressant? Enfin, je il y a déjà ces comptes qui sont énormes, mais qui font plein de trucs trop bien et tout. Qu'est-ce que je vais pouvoir proposer de plus ou de mieux, en fait? Et, et je leur dis, mais en fait, rien, en fait. Juste, tu vas proposer toi. Et, et en fait, on, on s'en fiche. Je veux dire, il y a de la place pour tout le monde. Et justement, enfin, n'essayez pas de les copier, en fait. Sois juste toi-même. Et euh, franchement, c'est ça, ça qui, qui fonctionne, en fait. Surtout quand on est dans le secteur de l'accompagnement et tout aussi, c'est en touche à l'intime de la personne. Et évidemment que les compétences c'est important, mais aussi on a envie de se confier à des gens, parce que parce que le feeling est là et tout ça. Et donc c'est ce que je dis. Donc même quand on vend des produits, tu vois, ne serait-ce que si on bah, si on a des valeurs, tu sais pas, par exemple, on peut vendre bah, des crèmes parce qu'on a des soucis de peau, tu vois, et qu'on a fait des recherches et qu'on va vendre des crèmes qui sont bio, tu vois, on va faire des qu'on qu va créer soi-même quelque chose, tu vois. Forcément, il y a cette valeur-là, tu vois, et les personnes vont réagir qui auront aussi ces valeurs et qui vont se reconnaître dans ce parcours, enfin, quel que soit le secteur d'activité et quel que soit ce qu'on fait. Il y aura toujours quelqu'un qui va se reconnaître dans le discours, en fait. Et d'ailleurs, je pense qu'en fait, si tout le monde était vraiment soi-même, je pense que limite quelque part il y aurait plus de concurrence parce que, ben bah, en fait, euh, bah, tu vois, les discours de certains parleraient à certains et puis d'autres parleraient à d'autres et puis finalement tout le monde trouverait son compte, en fait. Je
0: suis tout à fait d'accord là-dessus et je suis persuadée que de toute façon tous les toutes les personnes qui viennent à toi énergétiquement, elles sont attirées par ce que tu proposes toi et qui tu es toi avec ton parcours à toi parce que, énergétiquement, t'es un match, t'es un aimant pour la personne en, en face. Et du coup, c'est vraiment trop important de se dire « Bah, moi aussi, je peux faire la différence. » Et si t'es sur cette terre, si t'es là, si t'es né, si t'en es là où t'es et que t'as peur de te lancer, genre « Non, en fait !» Genre « Lance-toi et tu verras que... » Il y a des gens qui vont venir à toi parce qu'ils ont besoin de toi personnellement et de ton expertise à toi, dans ton domaine à toi personnellement. Et c'est trop important. Le monde, il a besoin de vous, en fait. Toi qui nous écoutes, le monde, il a besoin de toi. Et bouge tes fesses pour montrer au monde ce que toi, tu as à raconter et ce que toi, tu as à donner comme expertise parce que c'est trop important, en fait. Il y a des gens qui t'attendent. Il y a des gens qui t'attendent dehors et qui te ouais, qui n'attendent que toi et ton travail. Donc, c'est les privés de ton travail. Donc,
1: euh, franchement, non, trop important. Mais c'est clair, personne ne va nous trouver par miracle, en fait, si on se montre pas, en fait. Personne ne peut deviner qu'on existe. Personne ne peut tout d'un coup imaginer que cette personne va répondre à mes problèmes, en fait, si on n'explique pas qu'on peut le faire, en fait. Donc, c'est super important ouais, de, de d'oser, de se montrer, d'être visible. Et puis, euh, en plus, même des fois, on a peur de ne pas plaire et tout ça. Mais en fait, le pire qui puisse arriver, en fait, c'est que les gens ne le vont juste passer à autre chose, en fait. Donc, c'est... C'est vrai que ça ne fait pas toujours du bien à l'ego, mais bon, je, veux dire, je pense pas que les. Moi-même, il y a peut-être des gens qui n'aiment pas ce que je fais sur Instagram ou comme ça, mais je pense que les gens, ils se sont juste désabonnés, ils ne passent pas leur nuit à dire Ah, voilà, là, Emily, c'est naze ce qu'elle fait. Enfin, Et à parler de moi, je pense que tout le monde s'en fiche, en fait. Ceux qui aiment bien, ils sont là, et puis ceux qui n'aiment pas, ils sont passés à autre chose.
0: Je suis d'accord. Ça me fait penser aux quatre accords Toltec. Il y en a un des accords, c'est Ne fais pas de supposition. Et c'est souvent nos peurs à nous, et on se dit Ah, oh mince, l'autre personne, il va nous juger, il va dire ça, il va machin. Mais en fait, des fois, il en l'autre personne, elle en a juste rien à faire ou peut-être qu'elle va penser complètement différemment parce qu'elle t'aura vu sous ton vrai jour sur quelque chose dont tu es passionné et donc tu transmets cette énergie ou t'es passionné de ce que tu fais. Et du coup, la personne, elle va t'écouter. Peut-être que la personne, elle va t'écouter pour toi. Pourquoi toujours penser négatif et dire « Ah, oh, mon Dieu, je vais me faire juger, je vais me faire critiquer, machin, machin. »« J'aurais jamais fait les lives sur Instagram. J'aurais jamais lancé le podcast. J'aurais jamais créé tout ce que je suis en train de créer. » si j'avais pas dépassé ce truc-là, parce qu'elle est toujours là. La peur de l'inconnu, la peur du jugement des autres, elle sera toujours là. C'est juste que maintenant, ma confiance en moi, elle est plus élevée. Et que du coup, les petites voix à l'intérieur de moi, elles disent juste, ouais, mais non, fais pas ça. Et il y a la grosse voix à l'intérieur de moi, elle dit, tais-toi, c'est moi qui décide. <rire> <rire> ah, mais
1: c'est trop ça. Moi aussi, je me dis. Puis moi, je me dis, maintenant, je me dis, bah, si les gens, ils aiment pas, tu vois, au pire, ils vont, soit ils vont pas me le dire, et dans ce cas-là, je le saurais pas. Donc, mon ego n'en sort à rien. Et puis, si jamais ils viennent me le dire, enfin, souvent, les critiques sont hyper constructives aussi. Donc, même si, sur le coup, ça fait mal, après, on se dit, ouais, quand même et tout, on se remet en question. On se dit, bah, peut-être que si je faisais plus ça comme ci, comme ça. Et c'est aussi ce qui permet de progresser. Donc, une fois qu'on s'est dit que, finalement, la peur bah, de la critique, elle n'était pas si méchante, en fait, et ben ça fait du bien et ça permet d'avancer et puis aussi de progresser.
0: C'est ça. C'est qu'il faut pas prendre personnellement, en fait, ce que la personne, elle va dire, parce que déjà, elle le dira avec ses mots et son vécu. Et peut-être que les mots qu'elle va employer pour elle, ce sera quelque chose de neutre. Et pour toi, en tant que personne et avec ton background, tu l'entends avec tes souvenirs, tu vois. Et du coup, ça t'affecte plus ou moins en fonction de tes souvenirs et des mots que la personne, elle a employés. Et du coup, il faut vraiment pas se limiter au fait de recevoir des critiques parce que c'est hyper... Certaines, absolument pas. Les trolls sur Internet, on les a tous... Ah non, mais il oui. faut pas écouter ces personnes-là parce que ça ne sert à rien à part à se faire du mal. Mais il y a des personnes qui sont hyper constructives dans les critiques qu'elles font. Et oui, il faut réussir à dire égo de côté, OK, qu'est-ce qu'elle a voulu me dire Peut-être même reposer des questions à cette personne qui arrive avec un avis constructif et dire OK, toi, qu'est-ce qui t'intéresse dans mon travail Du coup, qu'est-ce que tu aimerais voir de mon travail Et voir si ça colle aussi avec ce que tu as envie de donner, toi, parce qu'il faut pas toujours... Je suis pas d'accord avec le fait qu'il faut toujours faire en fonction des clients, mais il faut aussi faire en fonction de ce que toi, as... tu aimes faire profondément. Parce que s'il y a un client qui te demande quelque chose, et que toi, en fait, tu pas envie de le faire, mais tu le fais juste pour faire plaisir à la personne, tu vas perdre du temps, de l'énergie et de l'argent, parce qu'en fait, c'est pas aligné avec ce que tu fais. Et dans ce cas-là, il vaut mieux laisser partir la personne et dire « bah Écoute, moi, je peux pas gérer ce truc-là parce que c'est pas ce que je fais et c'est OK que ce soit pas ce que je fais et en même temps tu fais de la place énergétiquement parlant pour des personnes qui sont intéressées et attirées par ton travail donc vraiment c'est trop important aussi de dire OK il y a des gens qui m'aiment pas bah c'est pas grave parce qu'ils vont aller chercher leur compte ailleurs et il y a d'autres personnes qui n'aiment pas d'autres comptes et qui vont venir à moi parce que je propose ce que je propose et que c'est aligné avec moi ce que je propose donc euh...
1: mais Complètement. Et d'ailleurs, ça revient aussi justement à un conseil qu'on donne souvent, euh, bah, que tout le monde donne d'ailleurs hein, aux gens qui se lancent dans, le, dans, dans une entreprise ou comme ça, en leur disant de se nicher. Et ça, c'est un truc, au début, ça fait hyper peur parce que tu es là maintenant, mais en fait, je veux pas me faire mes déports, c'est tout, j'ai trop peur. Et moi, j'étais la première à, à faire ce, cette erreur euh, d'ailleurs. Et officiellement, je suis toujours pas 100% nichée parce que je fais plein, plein de choses différentes. Mais c'est vrai que ça faisait très longtemps moi, que j'avais envie de me spécialiser dans le, la création de contenu pour Instagram. Et ça m'avait semblé super restrictif, en fait. Au début, j'étais là, mais en fait, beaucoup de mes clients et de mes prospects de l'époque faisaient des photos pour leur support de communication, pour leur site internet, tout ça. Mais il n'y en avait pas vraiment qui, au début qui voulait faire que de l'Instagram, en fait. Et je me suis dit, si je, si je me mets là, et si je parle juste de faire de, de la création de contenu pour Instagram, plus personne ne va me contacter pour faire des portraits pro, plus personne ne va me contacter pour faire de l'événementiel. Bon, là, plus personne ne me contacte pour l'événementiel, mais c'est différent. Plus personne ne va vouloir faire appel à moi parce qu'ils ont besoin de photos pour leur, leur plaquette. Et alors qu'en fait, pas du tout. En fait, euh, non. Et j'ai l'impression que je n'ai jamais eu autant de demandes, d'ailleurs, qui n'avaient pas forcément de rapport, parce que j'ai forcément beaucoup plus de demandes qu'avant, tout simplement. Donc, euh, bah, forcément, ça se, ça se démultiplie. Et, mais par contre, ça m'a permis aussi, moi, de, de me positionner en tant qu'expert sur le sujet de la création de contenu photographique. Et pour Instagram, ça m'a permis aussi, bah, de, du coup, de justifier aussi mes prestations de coaching Instagram et de pouvoir euh, euh, travailler de ça de façon, dépend... enfin, de façon euh, liée, en fait. J'accompagne... Certaines personnes, parce que du coup, pour le coup, autant là pour la photo, je suis basée à Bordeaux, autant pour le coaching, vu que je, ça se passe en visio, là, c'est vrai que beaucoup de mes clientes ne sont pas en Gironde. Mais par contre, pour celles qui le sont, c'est hyper intéressant de pouvoir travailler justement de façon complémentaire. En fait, on travaille sur la stratégie Instagram et puis tous les mois, on crée le contenu qui va bien. Et ça, c'est génial. Et en fait, malgré tout, je me rends compte qu'il y a encore une partie, une bonne partie de mon chiffre d'affaires, en fait, qui n'a rien à voir et qui est beaucoup de portraits pro, par exemple. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Et, euh, et ça, bah, tu sais, pour, aussi, bah, pour LinkedIn, par exemple, la photo de profil ou pour la page à propos du site. Donc, c'est quand même un rapport, tu vois. Ça reste l'image de marque, l'image de l'entreprise et de l'entrepreneur. Mais, mais comme quoi, ça ne m'a pas du tout fermé de porte, en fait. Bon, après, je ne suis pas trop, trop niche non plus parce que j'aurais pu dire je suis euh, créatrice de contenu pour Instagram, pour les entrepreneurs qui font ça et uniquement ça, tu vois, de cette façon. Mais je ne l'ai pas fait. Mais, mais bon, chaque chose, on s'entend. Puis, j'aime faire trop de choses différentes aussi. Donc, euh, je me lasserais si je faisais toujours la même chose.
0: Ouais, je trouve ça intéressant parce qu'on n'est pas obligé euh, de se nicher. Dans le sens où on doit appuyer que sur un seul bouton à un endroit ouais. précisément. Et que moi, je suis multipotentielle. Je fais 15 000 choses en même temps. J'adore faire plein de choses et j'adore faire plein de choses différentes qui n'ont absolument rien à voir. Et du coup, enfin, je suis contre le fait de dire ça va me fermer une porte si je fais que ça. C'est pas vrai parce que déjà, on n'en sait rien. On sait pas de quoi l'avenir est fait. Et tant que t'as pas essayé, tu peux pas savoir ce qui va t'arriver, quels clients vont arriver, débarquer chez toi et te proposer quelque chose et tu auras peut-être même jamais pensé alors que c'est dans la niche, entre guillemets, tu vois. Et ce truc-là, ça va te permettre d'avoir un retour de d'autres personnes derrière et qui vont t'amener sur un éventail de choses qui sont dans cette niche, entre guillemets, mais en fait, tu as quand même plein 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 de choses à faire et si ça te tient à cœur et si c'est des choses que tu aimes faire, je veux dire, faut pas se limiter parce que c'est pas dans la niche, tu vois. Je trouve ça trop important de se dire bah c'est OK de se diversifier et c'est OK d'essayer et si c'est pas le truc qui fait qui est trop bien, et eh ben on se dit la prochaine fois OK bah je fais pas ça. Mais du coup, d'essayer et de tenter des nouvelles choses même si c'est en dehors de notre niche. Dans laquelle on s'est établi, bah peut-être que ça nous ouvrira juste d'autres portes où on sera encore plus excité d'aller travailler dans, ce, dans cet endroit-là. Euh...
1: mais complètement. D'ailleurs, depuis que moi je me suis lancée dans le coaching Instagram, j'ai eu beaucoup beaucoup de demandes de, de mon réseau qui me disent ah ben est-ce que tu fais aussi le community management Et là moi je suis là non non mais je 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 enfin, aide à faire la stratégie et tout, mais c'est vraiment pour les gens qui veulent garder la main sur leur Insta ou qu'on peut encore le budget de déléguer parce que bon, un accompagnement Instagram de trois mois, ça coûte évidemment pas le même prix qu'un community manager à l'année. Et je me suis dit, bah ben non, ça par contre, et je me suis posé la question quand même, parce que j'ai tellement de demandes, je me suis dit quand même, ça c'est en plus de revenus réguliers qui mettraient du bain dans les épinards, dont maintenant j'ai plus forcément besoin, mais euh, mais j'y ai pensé parce que c'était en mai, et, enfin quand je me suis relancée, positionnée, et, et à ce moment-là, c'était encore assez fragile. Et, et puis je me suis dit, ben, en fait, ça me plaît pas. J'ai pas envie de le faire, donc je ne vais pas le faire. Mais par contre, un truc génial, c'est que du coup, avec une de mes, une de mes amies, du coup, entrepreneur, eh ben, qui, elle, est dans la communication, on s'est dit qu'on allait peut-être lancer une offre en commun. Donc là, je ne sais pas encore si c'est pas encore officiel, donc je ne sais pas si, je pour, si on me parle, mais ben, en tout cas, c'est génial parce que du coup, on s'est dit qu'on allait faire un truc où elle, elle gère la partie, du coup, euh, animation du réseau, et moi, je gère la partie photo, et on, on s'est dit qu'on allait faire une offre groupée. Donc ça, c'est trop chouette, en fait.
0: Ah, c'est trop bien parce que justement, tu vois, c'est ce que je disais, ça t'ouvre d'autres possibilités. Et si c'est pas OK de faire toi toute seule le truc qu'ils t'ont demandé, bah, je trouve ça aussi génial que tu aies réussi à dire, OK, non, moi, ça me convient pas. Parce qu'il y a des gens qui vont foncer tête baissée en se disant, ouais, j'ai besoin de sous, j'ai besoin de sous, j'ai besoin de sous et réfléchir que à ça. Mais en fait, ils vont perdre en temps et en énergie et du coup, pas être alignés du tout avec ce qu'ils font. Et, et je trouve ça génial que tu aies réussi à te dire, OK, bah, non, moi, c'est pas cette partie-là. Mais tu y as réfléchi et tu vas peut-être développer autre chose liée à ça. Et du coup, c'est vraiment hyper intéressant de se dire, il n'y a jamais de porte qui se ferme, c'est que des portes qui s'ouvrent et euh, c'est juste pour te réaligner sur le bon chemin. Et parfois, ça te permet de prendre des raccourcis, parfois ça te permet euh, de vivre d'autres choses et de te dire, ok, bah ça c'est aussi un truc que j'ai envie d'avoir dans ma panoplie de choses que j'ai envie de faire tous les jours. quoi. Donc enfin, je trouve ça génial en fait, euh, que euh, ce, ce projet-là, même si on ne sait pas où ça en est maintenant.
1: Ah c'est en cours en fait, c'est juste qu'on a une réflexion sur nos offres et tout ça. et Pour l'instant, tant qu'on ne s'est pas décidé sur les tarifs, les conditions et tout ça, on n'en parle pas, mais en tout cas, c'est en cours. On hein. s'est réunis hier et tout pour en parler aussi. Donc,
0: cool, chouette.
1: Ça va être fait, mais bon, d'ici le fin mars, je ne sais pas si ça sera fait parce qu'il y a beaucoup de, choses en, beaucoup de choses sur le feu en ce moment et elle aussi. Mais en tout cas, ouais, c'est sûr que ça va arriver.
0: Cool, trop bien. Bah, franchement, je vous souhaite que ce soit une réussite si ça vous plaît à toutes les deux. C'est vraiment un truc hyper intéressant. Et du coup, quelles sont les choses vraiment importantes que tu pourrais retenir de ce cheminement entre le fait d'arrêter ton travail de photographe, faire du travail dans les vignes et de retourner à une activité de photographe Quelles sont les choses vraiment importantes que tu retiens
1: Alors, ce que je ressens, en fait, c'est que... Alors déjà, j'ai jamais vraiment arrêté. En fait, j'ai juste mis en place pendant un mois et après, ça a chevauché avec le, avec le déconfinement. Donc, j'ai continué à travailler, à faire les deux simultanés. Mais par contre, ce que je retiens, c'est qu'en fait, je suis partie donc, de photographe. Je suis arrivée, en fait, à être photographe qui s'est tout d'un coup retrouvée euh, bah, sans, au chômage technique, on va dire. Et euh, je suis partie donc, euh, en CDD euh, bah, pour essayer de, bah, de mettre un peu des sous dans la trésorerie et de, et de prendre du recul aussi pour essayer de réfléchir à mon repositionnement. Et je suis revenue, en fait, en tant qu'entrepreneur et plus tellement photographe, en fait. Enfin, je suis devenue photographe et euh, coach Instagram. Et d'ailleurs, euh, là, je suis en train de créer ma société justement. Enfin, là, le et euh, dans mes nouveaux statuts d'ailleurs, je suis pas, euh, j'ai pas mis la photographie en première activité. D'ailleurs, j'ai mis le, le coaching Instagram. Et donc, je trouve que ouais, ça a été euh, un envol. En fait, je suis, euh... ouais, je suis passée de, de photographe parce que je me suis lancée. J'aime faire des photos. J'adore la photo, c'était ma passion, et je veux essayer d'en vivre. à ah, euh, bah en fait, je suis une entrepreneure. Je réfléchis vraiment à construire des offres qui répondent aux besoins de mes clients et à ce que j'ai envie de faire est -ce, et avec quoi je suis alignée et ce qui est en accord avec mon mode de vie et ça c'est important je trouve enfin, ça, ça me fait passer de ça à ça en fait
0: trop chouette bah franchement euh, merci parce que c'est pas forcément évident euh, bah là il y a un peu de recul quand même donc c'est plus facile à voir mais du coup je trouve ça hyper intéressant de réussir à voir ce cheminement comme ça et à avoir réussi à te positionner plus droite avec toi même en fait et, et te dire ok la photo c'est pas que ce que j'ai envie de faire et j'ai envie de faire d'autres choses et je m'autorise à faire autre chose que le premier truc dans lequel je suis partie donc euh, enfin franchement euh, félicitations parce que c'est pas évident il y a plein de gens qui n'y arrivent pas en fait à, à se dire ok je fais aussi autre chose parce que ce que je suis en train de faire c'est pas le truc qui me passionne le plus même si j'ai envie de le garder quand même en activité
1: alors si la photo c'est vraiment ça c'est ma passion hein. ça euh, on l'enlèvera jamais moi je suis quelqu'un aussi qui a tendance à beaucoup euh... Toujours être passionnée par des nouvelles choses et il y a, des fois j'ai des passions qui durent un an deux ans trois ans et puis après je passe à autre chose mais la photo vraiment c'est quelque chose qui me qui fait des, ça fait des années hein, maintenant mais j'ai beaucoup évolué dans ma pratique d'ailleurs hein, quand j'ai commencé c'était en voyage je photographiais des paysages je faisais des, beaucoup beaucoup de photos de nuit en hein, posant. ça m'est éclaté après j'ai commencé par le portrait j'adorais le portrait j'ai fait énormément de portraits créatifs sur mon temps libre je faisais énormément de collaborations avec des modèles des maquilleuses et tout et je faisais plein plein de tests c'était ma passion Maintenant, moi, sur mon temps libre, je m'entraîne à faire des photos pro parce que ça m'éclate d'essayer de faire des petites mises en scène et tout. Et, euh, et puis, je pense que bah, peut-être dans deux ans, euh, qui sait ce que je photographierai Mais en tout cas, je sais sûr que la photo, elle fera toujours partie de ma vie. Et la photographie professionnelle aussi, euh, ça en fera toujours partie parce que j'adore vraiment euh, accompagner les entrepreneurs justement à écrire leur histoire en images. Et ça, je trouve ça vraiment trop, trop génial. Donc, euh, ça sera toujours quelque chose qui, qui fera partie de ma vie personnelle, mais aussi de ma vie professionnelle. Mais, euh, mais je suis contente d'avoir une activité complémentaire qui me permet aussi bah, de raconter euh, bah, l'histoire aussi des entrepreneurs en image finalement, mais sur Instagram en fait, de les aider à se développer parce que. Euh, ben parce que le, le, cette pandémie nous a bien montré qu'en fait être visible en ligne c'était vraiment capital. Et moi je trouve que c'est est vraiment tout est, est, un, est vraiment tout est vraiment lié. Je suis aussi finalement passionnée en fait par la communication digitale et tout et je trouve ça vraiment merveilleux de voir à quel point on peut toucher des gens mais de l'autre bout du monde en fait tout simplement avec, avec avec internet avec les réseaux sociaux et tout ça et tout ça c'est lié en fait. Donc euh, finalement euh, je dis pas que j'ai pas abandonné la photo en fait j'ai juste elle fait juste partie d'un tout maintenant je trouve.
0: C'est chouette parce que quand on parle, on sent... Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. On sent la passion, de ce que ça t'anime, en fait. Et, et je trouve ça génial. Enfin, pour moi, c'est quand on entend cette chose-là, ce, cette, cette flamme-là à l'intérieur. Pour moi, c'est ça, l'alignement. C'est Quand t'es passionné de ce que tu racontes et de ce que tu fais, c'est que t'es au bon endroit. Et c'est pas la fin du chemin. C'est juste que t'es à peu près... Sur la bonne route, tu vois. Et oui. Il y aura ça. toujours des réalignements et il y aura toujours des nouvelles, des nouveaux chemins qui s'ouvrent. Mais ce truc-là et cette passion, quand on en parle, enfin, moi, je sais que c'est pareil quand je parle d'accompagnement et d'hypnose et, et tout ça. Ça trucs pas oui. Et, et d'amour de soi et de confiance. Je trouve que c'est hyper important. Mais de la façon dont tu parles, de la photographie ou du coaching Instagram, je trouve que vraiment tu émanes l'énergie de cet alignement en fait et que c'est ton truc. Enfin, je, enfin moi je trouve ça génial d'avoir trouvé ça. Donc euh, bravo.
1: Mais <rire> bah, je te remercie. Et, et c'est vrai qu'en fait tu vois, j'adore la photo vraiment. Et euh, mais par contre, quand je faisais que ça, j'avais l'impression en fait d'arriver euh, de pas voir le projet de manière assez globale en fait. Et d'ailleurs, bah, soit je travaillais avec des entrepreneurs dans ce cas-là, je pouvais me permettre de les conseiller et tout ça, mais bon c'est vrai que ça prenait beaucoup de temps. Donc c'était, j'ai trouvé ça plus intéressant maintenant de le, de le formaliser avec une vraie prestation. Mais c'est vrai que quand je travaille des fois avec des entreprises un peu plus importantes, souvent, bah, ils ont quelqu'un qui les accompagne en communication, tout ça. Et quand ils arrivent, ils ont un brief qui fait une certain nombre de pages en me disant « Mais voilà, on a besoin de ça, ça, ça comme photo. Bah, maintenant, il faut les, faut, le, faut le photographier, ce qui est génial aussi. » Mais c'est vrai que je, je m'épanouis plus en étant plus en amont du projet, en fait, et en accompagnant de manière plus globale. Et même si, évidemment, j'ai n'ai pas toutes les compétences. Hein, donc, moi, je, je, vraiment, ma spécialité, c'est Instagram. C'est un réseau que je maîtrise extrêmement bien. Et euh, je peux vraiment accompagner le, bah, stratégiquement sur Instagram sans problème. Et sur le positionnement aussi, d'ailleurs, c'est des choses que j'ai beaucoup travaillé donc que je maîtrise bien. Mais euh, par exemple, bah, tout ce qui est identité visuelle, euh, moi, je vais plutôt rédiger, rédiger vers un graphiste, évidemment. Euh, bah, il est hors de question que je fasse un logo ou que je fasse une charte graphique. Mais par contre, c'est des choses que je prends en compte, moi, dans ma, dans ma photo. Bah, je demande toujours s'il y a des couleurs, tout ça. Et si c'est n'est pas le cas, est-ce qu'on pourrait pas peut-être en parler à un graphiste avant de commencer à travailler Pareil bah, pour tout ce qui est stratégie de communication de grande ampleur. Bah, là, je travaille aussi du coup, avec d'autres personnes. Et vrai, je sens que bah, plus ça va, plus ça me passionne d'être en amont du projet. Même si je n'ai pas toutes les compétences, et ça sera donc avec d'autres prestataires. Mais en tout cas, j'aime cette idée en fait, de, de faire grandir l'entreprise. Et la photo, c'est simplement un outil. Parce que quand on se lance, ça, ça peut être un outil important, mais on ne va forcément pas mettre le même budget euh, quand on se lance. Et suivant aussi, euh, bah, quel est son degré de maturité euh, entrepreneuriale mais, mais c'est toute une palette de choses comme ça. Et, et moi, je suis vraiment, euh, vraiment trop ravie d'en faire partie, en fait. Faire partie de l'aventure entrepreneuriale des gens, en fait. J'ai l'impression, avec mon métier, et, et ça, ça m'éclate.
0: C'est trop chouette. Non, mais vraiment, on sent la passion quand on parle. Donc, euh, je, trouve ça, je trouve ça cool. Et tu vois, euh, ce que tu disais au début, là. Oui, j'aimais bien conseiller, mais ça n'allait pas forcément avec ce que tu proposais. Et du coup, maintenant, tu as créé une offre. Et on en revient, en fait, de dire « Ton travail mérite de l'argent, c'est tout. » bon. oui classifié et il faut dire aux gens que les conseils, c'est pas gratuit et que tu offres plein de choses gratuites. C'est un truc de fou mais ton Instagram, il est bourré de pépites et non, en fait, les gens, ils peuvent pas arriver vers toi et te dire, ok, moi je veux ça gratuitement. Non, t'offres déjà plein de choses gratuites, bah à un moment donné, il faut payer. Hein. À un moment donné, pour avoir les bons services, il faut aussi investir et c'est aussi ce que tu disais tout à l'heure, c'est que à partir du moment où tu investis ou as investi en toi et dans ton entreprise, ça a décollé. Et c'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est que quand on investit dans des personnes qui nous donnent des conseils, dans des personnes qui nous forment, eh ben ça nous permet d'investir en nous-mêmes et de nous développer et de recevoir plus d'argent derrière. Donc l'argent c'est juste de l'énergie et ça va ça vient, ça permet d'investir dans des choses qui nous tiennent à cœur et ça nous revient derrière et c'est que c'est que ça la vie, elle est enfin l'argent dans notre vie c'est que ça. Et du coup, il faut vraiment le voir comme tu as quelque chose à vendre, tu as des compétences bah en fait, proclame-le, dis-le et montre-toi parce que personne va te trouver si tu es dans ta cave et que tu travailles tout seul sans rien dire. Personne va te trouver. Mais si tu te montres et que tu montres les compétences que tu as, eh bah, tu auras toujours quelqu'un qui viendra payer pour ton travail. Donc, c'est trop important.
1: Mais complètement. Après, c'est vrai que pour le coup, moi il n'y a jamais personne qui est venu me voir en me disant « Salut, est-ce que tu peux me conseiller gratuitement quand même ?» C'est vrai que autant quand j'étais photographe, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui voulaient des collaborations genre comme toi, de la visibilité. Autant là, j'ai l'impression euh, que en tant que bah, coach Instagram, je n'aime pas trop ce mot parce que je n'ai pas fait, je suis pas coach certifié, bien entendu, mais on va dire, euh, enfin, formatrice et spécialiste d'Instagram, euh, j'ai personne qui est venu me dire, bah, voilà, est-ce que tu peux me faire ma stratégie gratuitement, évidemment. Euh, et ça, euh, au contraire, euh, beaucoup de gens par contre sont, sont reconnaissants des conseils que je donne gratuitement, et ça, c'est chouette. Et je suis contente de pouvoir aider aussi euh, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de budget ou qui n'ont pas euh, aussi tout simplement conscience que ça peut être vraiment un tremplin pour eux aussi d'être présents sur Instagram ou parce qu'ils sont aussi d'autres façons de communiquer hein, parce que il y a des gens qui fonctionnent très très bien en étant sur un autre réseau tout simplement ou, ou, ou autre chose d'ailleurs. Par contre, moi je suis aussi ravie de pouvoir accompagner les gens euh, dans mes accompagnements individuels parce que, bah parce que vraiment on a un échange aussi, puis enfin c'est c'est des accompagnants de trois mois, donc on a le temps bah, de faire connaissance, de discuter, de voir l'évolution du projet aussi. Moi j'adore quand je vois un petit Insta avec plein de plein de petites photos là qui n'ont pas trop de rapport et on ne sait pas trop ce que la personne fait, une vie un peu brouillon, et que trois mois après on voit un truc qui s'est professionnalisé et puis des, des des abonnés qui commencent à augmenter, des voilà des clients qui arrivent via Instagram et tout. Et ça moi j'adore en fait et quand la personne elle est trop contente bah, parce qu' aussi bah, ça fait forcément, ça fait décoller son business parce qu'on n'est pas juste pour Instagram là pour le plaisir. Évidemment, on est là pour trouver des clients aussi, entre autres. Et, et ça, je suis trop trop contente de, de faire ça en fait. Donc, euh, mais bon, je, je, je sens que j'ai encore digressé, mais c'est pas grave. Hein. Je m'éclate. Et là, et oui, du coup là, et maintenant, je tente la formation en ligne. Et c'est encore c'est encore autre chose. Mais euh, mais je trouve ça génial aussi de. Je me dis que ça va permettre aussi aux gens bah, qui n'ont pas forcément euh, besoin d'un coaching. Euh, parce que là, un jour, jour peut-être, mais je ne suis pas encore, je ferai une grosse, grosse formation à vraiment stratégie Instagram et c'est très proba probable, d'ailleurs. Mais, mais pour l'instant, c'est ce que je me suis rendu compte aussi dans mes accompagnements, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui maîtrisent pas les codes d'Instagram. Et je leur parle stratégie, je leur parle positionnement, je leur parle personnage, je leur parle objectif et ils me regardent et puis ils me disent OK, mais alors euh, d'accord, mais du coup c'est quoi la différence entre euh, une story et un reel euh, Et puis les hashtags et puis et puis finalement, je me dis que c'est dommage parce que même si euh, c'est pas des accompagnements non plus euh, qui sont hors de prix. C'est quand même dommage de, bah, de passer tout ce temps en fait, à discuter individuellement avec les personnes pour leur expliquer des choses tout bêtes en fait, qu'on peut faire avec un tuto. Et donc C'est pour ça que j'ai commencé à me dire si je lançais cette première formation tout simplement pour que bah, les gens ils puissent avoir toutes les bases. en fait, Ils puissent vraiment euh, comprendre euh, bah, l'étonnant et les aboutis d'Instagram, l'algorithme, comment ça fonctionne. Toutes les fonctionnalités, comprendre à quoi elles servent et quelle est leur utilité, en fait, dans une stratégie. Après, je ne cherche à pas les utiliser ou pas. Tu vois, mais par exemple, je fais très peu de live. Peut-être un jour, ça changera, mais je sais que ça existe et je sais comment ça fonctionne. Après, c'est des choix, tu vois. Et ça, je voulais donner, en fait, tout simplement la boîte à outils, en fait, de, des outils d'Instagram. Et ensuite, peut-être, il y a des gens bah, qui sont, même dans la communication, en fait, qui sont hyper forts pour faire cette stratégie, mais qui ne sont pas allés sur ce réseau et qui seront contents d'avoir les outils. Et d'autres personnes bah, qui se lancent et qui ne comprennent pas non plus les codes ou, euh, et qui ont du mal à, bah, à, appréhender tout ça, en fait, parce que Instagram, c'est devenu un énorme outil en disant, ça fait plus de dix ans que ça existe et c'est génial, mais ça s'est tellement complexifié que quand on arrive maintenant, on se retrouve avec un milliard de fonctionnalités et on ne sait pas à quoi elles servent. C'est compliqué, en fait. Instagram, ça doit être un outil, c'est au service de notre business, mais ça ne doit pas être une usine agace non plus, donc, euh, donc voilà. Et comme ça, je me suis dit que je pourrais, moi, accompagner sur l'aspect stratégique, tu vois.
0: Mais oui, je suis convaincue que ce sera, euh un lancement euh, génial et euh, et qui aura suffisamment de personnes pour mettre du beurre dans les épinards, comme on dit, mais non, non, je...
1: <rire> ouais, non, mais surtout, oui, pour que, bah, pouvoir aider tout le maximum, quoi. Mais en plus, d'ici là ça sera déjà lancé, puisque c'est le lancement le 1er mars. Et euh, c'est un pré-lancement, en fait. Il s'agit d'un pré-lancement de la formation, elle n'est pas terminée. Et en fait, donc ça évidemment, donc ça c'est lance un lancement à un tarif préférentiel, en fait, et euh, je vais débloquer un module, enfin euh, une vidéo toutes les semaines jusqu'à ce que la, la formation sera terminée. Et, et donc là, après, je referai un lancement au printemps et la formation, par, pour le coup, sera, sera à plein tarif. Mais par contre, on y aura accès euh, bah, directement. quoi. Là, par contre, la formation sera
0: prête. Non, mais je trouve ça chouette parce que, enfin tu vois, c'est bien la preuve que ce dont on parlait au départ, de dire que tu as dû travailler en salariat et là, tu t'es rendu compte que il bah, y avait d'autres choses que tu avais envie de faire et du coup, tu as mis en place plein de choses et tu crées plein de nouvelles choses qui te permettent de te dire « Ok, s'il arrive un prochain problème mondial, je suis pas coincé et en plus, je peux évoluer et j'ai vu que ça a marché, ce que j'ai fait. Les actions que j'ai faites, elles ont fonctionné. Il y en a peut-être non, il y en a peut-être oui, mais du coup, je me suis pas arrêtée à celle où ça a pas marché et j'ai continué. Et là, bah, OK, l'épisode de podcast il sort après le lancement de la, la première offre, mais c'est encore un truc où la prochaine offre, peut-être que tu auras une version 2 et qui sera encore mieux et tu continueras à progresser et tu continueras à amener des compétences et je trouve que c'est hyper intéressant justement de se dire que en aucun cas c'est un échec d'être retourné travailler dans un endroit qui n'était pas ton boulot principal à la base et de voir ça plus comme une expérience qui t'a permis de bah, de te réaligner et de trouver le chemin qui t'anime encore plus profondément qu'avant cette histoire de travail dans les vignes. Donc franchement, bravo parce que enfin c'est un sacré cheminement et c'était qu'il y a un an, hein, le... le début du confinement, et même oui, pas. c'est ça.
1: J'ai travaillé oui, de avril à juillet en fait à la ville. Donc en plus, c'était il, a... ouais, il y a moins d'un an. Mais...
0: Donc franchement, bravo parce que tu as quand même avancé. On a l'impression des fois que ça met super longtemps et quand on regarde en arrière, on se dit, mince, mais en six mois, la, le travail que j'ai effectué et le chemin que j'ai parcouru, c'est impressionnant la vitesse à laquelle j'ai avancé. Et parfois, quand on est dedans, on a l'impression de ramer, de ramer, de ramer. Certains jours, on se dit, ouais, non, mais c'est bon, je vais tout abandonner. Et en fait, non, juste lâcher jamais parce que parce que c'est la preuve que ça paye, en fait. C'est la preuve que, que ça fonctionne, de, de miser sur soi et de faire les actions euh, qu'on sent que c'est bon pour nous et que c'est ça qu'on a envie de faire. Donc, franchement... Euh... Bravo quoi.
1: Je pense qu'en fait le vrai problème je trouve aussi quand on se lance, c'est qu'en fait on ne sait pas du tout par où commencer, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment. Euh, moi je me rappelle quand je me suis lancée, euh, je me suis lancée photographe vraiment, mais un peu par défaut en fait. Enfin c'est pas par défaut parce que j'adore la photo et c'est ce que je voulais faire. Mais à l'époque j'étais salariée, j'étais dans une entreprise, je m'y plaisais. Je devais signer un CDD, euh, un CDI pardon. Et, euh, et finalement, bah, en fait, bah, au niveau de la négociation salariale, c'est pas passé comme, comme je souhaitais. Et du coup, du jour au lendemain, je suis partie, euh, bah, vraiment, mais sans plan B, en fait. Je me suis dit euh, non, c'est pas pour. Enfin, là, je ne peux pas accepter euh, ces conditions, même si elles sont temporaires, parce que bah, potentiellement, il y a des augmentations d'après qui viennent et tout. Mais je me suis dit non, je veux pas travailler dans ces conditions, tout ça. Et là, je me suis rendu compte que je voulais être à mon compte, en fait. Ça faisait longtemps euh, que, que ça mûrissait et tout ça. La photo, c'était ma passion. J'avais envie d'être photographe, mais à l'époque, je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Pour moi, être photographe, je savais même pas ce que ça voulait dire. En fait, tu te rends compte Je savais pas. Enfin, je connaissais, tu vois, des trucs classiques, genre photographe de mariage, photographe de famille. Enfin, les trucs qu'on voit euh, bah, là au quotidien, même quand, quand on n'est pas du milieu. Je savais que la photo culinaire, ça existait parce que c'est quand même c'est quand même quelque chose d'assez spécifique. Mais sinon, ça m'était pas venu à l'idée euh, tout le type de prestations qui pouvaient exister, en fait. Et, et donc, je savais pas. Et j'ai complètement appris. Le métier d'entrepreneur, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai fait des études de droit et je peux te raconter à la fac. Et euh, on t'apprend pas du tout la vie d'entrepreneur. Hein. Et euh, si ce n'est à être des moments de galère pendant tout seul, euh, tu être dans ton coin et après avoir des examens euh, qui te haussent au côté côtés. Mais sinon, euh, j'avais pas du tout appris à être entrepreneur. Et je savais pas par où commencer. Et des fois, j'étais là sur mon canapé et genre, comment je trouve des clients, tu vois. Et clairement, euh, c'est pas sur ton, mon canapé que je vais les trouver. Mais mais je savais pas où aller pour les chercher donc je restais sur mon canapé quand je sais pas où aller et puis j'avais peur j'avais peur et ça je me dis que c'est vraiment le problème quand on se lance en fait c'est que c'est même pas juste une question des fois de manque de compétences c'est une question de en fait il y a mes connaissances du monde de l'entrepreneuriat en général qu'on nous apprend pas à l'école et que c'est encore compliqué je pense que après moi j'étais beaucoup entourée je me suis beaucoup j'ai beaucoup fait de résultats autour de moi avec beaucoup d'entrepreneurs des rencontres et tout qui m'ont mis le pied à l'étrier mais ça, euh, c'est pas facile des fois de rentrer dans le milieu, j'ai trouvé. Hein. Maintenant, j'ai l'impression que sur Instagram, il euh, y a plein plein d'entrepreneurs hyper euh, inspirantes. Euh, on peut faire plein de... Enfin, on peut vraiment créer des communautés vraiment inspirantes et rencontrer plein de monde. Mais j'ai l'impression qu'il y en avait sûrement déjà il y a trois ans, hein, mais je les connaissais pas et je savais pas que ça existait, donc je ne pouvais pas aller chercher. D'où l'intérêt d'ailleurs d'être visible, hein, parce que comme quoi les gens quand savent pas que ça existe, ils ne peuvent pas savoir que ça va résoudre problème. Et ça, ça m'a fait perdre beaucoup de temps, je pense. En fait, euh, finalement, d'investir en moi, ça a été tout simplement aussi me dire bah, les étapes. Une par une, c'est ça. Maintenant que je
0: connais les étapes une par une, je pourrais le refaire pour n'importe quel projet, en fait. Je trouve ça chouette parce que vraiment, euh, c'est important pour moi hein, d'apprendre de toutes nos expériences passées et de comment on s'en est sorti et de comment on a cheminé, parce qu'en fait, ça nous montre si ça a fonctionné, ce qu'on peut réutiliser comme ressource en nous, euh, qu'on a utilisé à ce moment-là. Tiens, si je me retrouve dans une situation similaire ou dans une autre situation mais que je m'en sors pas, qu'est-ce que j'ai utilisé comme ressource avant pour traverser ce truc-là Parce que tu es quand même d'accord que tu es arrivé là où tu es aujourd'hui, grâce à toutes les phases par lesquelles es passé, même si des fois c'était difficile, même si des fois c'était douloureux, c'est grâce à ce cheminement-là que tu es là où tu es aujourd'hui en train de lancer tout ce que tu es en train de lancer aujourd'hui. Et du coup, je trouve ça trop important de se dire « Ouais, merci, merci à la personne que j'étais, même si ça n'a pas été facile pour elle à ce moment-là, et qu'elle s'en est voulu, cette personne-là, et qu'elle s'est trouvée nulle, et qu'elle s'est trouvée tous les défauts du monde, et qu'elle a eu toutes les peurs du monde avant de se lancer. Mais merci, parce que sans elle, et sans ce cheminement qu'elle a fait, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc, euh... Donc, je ne sais pas si tu vois ça pareil, mais... Euh... Ah, mais
1: complètement, oui, je le vois exactement de la même façon. Et, et c'est pas la première fois que je me suis fait cette réflexion d'ailleurs, hein. parce que l'entrepreneuriat c'est finalement c'est une étape de ma vie. Enfin et maintenant c'est c'est mon activité pro, mais dans le perso je m'en suis également rendu compte bien plus tôt en fait. Mais quand il y a quelques années en fait, je suis partie après mes études faire un tour du monde. Et là je me suis retrouvée, j'avais 26 ans et j'ai mis beaucoup de temps. J'ai toujours rêvé de voyager, mais mais j'ai mis beaucoup de temps à, à me décider. Et là je rencontrais j'ai rencontré pas mal de, de jeunes et tout. Certains avaient 18 ans après le bac ils étaient partis comme ça sans cadeau, sans réfléchir. Et je me suis dit mais attends il m'a fallu 26 ans. Avant d'oser franchir le cap, après je suis partie, j'avais 27 ans, enfin je me suis décidée à 26 et je suis partie à 27, et je me dis voilà, enfin, j'ai mis le temps quoi. Et pareil, je n'ai je, je, je jamais vraiment su ce que je voulais faire de ma vie, j'ai fait des études très longtemps, j'avais aussi une éducation un peu classique qui me disait fait des études et tout ça, et j'en ai fait. Puis moi ça me semblait important aussi, je me suis dit j'ai un diplôme, je ne sais pas ce que j'en fais, mais en tout cas je l'ai, tu vois, on pas me l'enlever. <rire> Et puis j'ai mis du temps, tu vois, à faire ce cheminement et tout. Et je pense qu'il y a des gens qui arrivent très très vite. Hein. Je vois même euh, bah, des gens qui ont une maturité incroyable, même à 18 ans, comme je voyais en voyage et tout, euh, qui étaient là et qui savaient euh, qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Des gens qui ont créé des boîtes aussi euh, à moins de 25 ans et qui ont une clarté, enfin, euh, extraordinaire parce que moi j'avais pas. À cet âge-là, euh, j'étais encore étudiante et j'étais paumée. Puis bon, je me dis c'est ok. J'ai ok, j'étais pas en train de construire une boîte et de devenir multimillionnaire millionnaire à 25 ans. Mais moi, j'étais à la fac, quand je faisais des soirées, je me suis vraiment éclatée. C'était des moments extraordinaires aussi. Donc. Euh, c'est pas grave. Est-ce qu'on a, a besoin d'accomplir des choses extraordinaires à chaque étape de sa vie, tu vois, tant qu'on est simplement heureux
0: Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense qu'il y a toujours un timing divin qui intervient. Et genre, si t'es pas prêt, il y a des gens qui sont matures hyper vite. Mais la maturité, ça peut être dans n'importe quel domaine. Et il y a des domaines où on peut être mature et d'autres absolument pas. Et du coup, il y a des gens qui sont arrivés sur cette terre pour être multimillionnaires à 25 ans. Et il y a des gens, ça leur prendra plus de temps. Et il y a des gens, être multimillionnaire, c'est pas du tout ce qu'ils veulent. Et je trouve ça génial, en fait, qu'on ne vienne pas tous pour être la même personne parce qu'on serait chier, clairement. Bah oui. Et, et je trouve ça hyper important de se dire que, justement, OK, je regarde ma vie en arrière et je me dis, ouais, j'ai fait plein de choses. Et puis l'autre personne, elle est à côté de moi. Elle est plus jeune que moi. Et elle a déjà accompli plein de trucs dans sa vie. Ouais, mais on s'en fout. Aujourd'hui, c'est le présent. Tout ce qu'il y a derrière, tu peux pas le changer. Alors soit tu te prends, t'es ovaires dans ton sac à dos ou tu poses tes couilles sur la table et tu y vas. Ouais. Et, et tu peux pas, tu peux pas à ce moment-là te dire OK, bah j'attends encore. Bah non, attends pas parce que encore une fois, si tu te montres pas, les gens sauront pas que tu existes. Si tu clames pas ce que tu sais faire, les gens sauront pas ce que tu sais faire. Et donc c'est trop important parce que tu es là pour aider des personnes, peu importe ce que tu proposes comme service, comme euh, outil, comme comme chose de toi, si ça vient de toi avec tes compétences c'est que t'es là pour faire ce truc-là. Et si ça t'anime, et si c'est ta passion de faire ce truc-là, pour moi, c'est le truc ultime à faire, en fait. C'est ce truc-là à faire. Mais il faut se montrer, il faut oser, il faut prendre action. Parce que, clairement, c'est pas en attendant, assis dans son canapé, en se disant « Ouais, mais ça m'arrivera jamais. Oui, mais il n'y a jamais personne qui m'appelle. Oui, mais je sais pas ce que je vais faire de ma vie. » Oui, mais c'est pas comme ça que t'avances. Et du coup, à un moment donné, il faut se dire « Bah ok, je vais me faire aider pour savoir. » Et c'est là, c'est là qu'il faut demander de l'aide parce que c'est quand on est perdu et même avant, il faudrait demander de l'aide avant d'être complètement perdu, mais je trouve que c'est encore plus important à ce moment-là et que quand on est vraiment la tête dans le, dans le pâté, eh ben, il faut pas se dire OK, je vais rester là et puis la solution elle tombera toute seule. Non, faites des actions parce que c'est trop important en fait. Vous n'allez pas vivre votre vie jusqu'à la retraite et et attendre que ça se passe, tu vois. Moi, ben, c'est vraiment pas mon truc. <rire>
1: c'est clair. Et puis, c'est aussi un truc que j'ai compris aussi, d'ailleurs, en me faisant accompagner et tout. C'est qu'au final, il y, a, il y a énormément de ressources qui existent. On peut se faire accompagner, on peut se faire aider, on peut même déléguer certaines choses. Euh, vraiment, bah, surtout et n'importe quoi, en fait, quel que soit le besoin. Mais à la fin, en fait, enfin, personne, en fait, on est capitaine de notre propre vie, tu vois. Et il y a personne à bord, en fait, qui va faire les choses à notre place et qui va nous dire exactement quoi faire. Ton accompagnement, c'est pas quelqu'un qui te dit, ben bah, voilà, tu vas faire ça, 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 et ça. Et puis, voilà, juste fais tes devoirs et t'es comme un exercice de maths à l'école. Et au final il va me donner des clés pour que je fasse le travail et, mais à la fin il faut aussi comprendre qu'il n'y a que soi en fait qui, qui puissent faire le travail en fait qui puisse nous amener là où on veut aller en fait et ça quand j'ai compris ça je me suis dit que ça avait aussi passé un cap là puis ça permet aussi bah, de se dire vas-y on retrousse les manches on y va quoi
0: non mais je trouve ça trop important en fait de, de se rendre compte que personne ne le fera à ta place personne va prendre ton corps pour le faire à ta place pour faire ce que tu as envie ce que tu as besoin à ta place c'est pareil pour tout ce qui est besoin essentiel primaire quand tu cherches à l'extérieur de toi comment remplir tes besoins grâce à quelqu'un d'autre grâce à autre chose que toi-même tu ne peux pas y arriver parce que tu es la seule personne 100% éveillée sur ce dont tu as besoin à 100% et donc tu auras beau chercher tout ce qu'il y a à l'extérieur si toi-même tu te donnes pas ce dont tu as besoin tu peux pas le trouver et être satisfaite de ce qu'il y a à l'extérieur et l'autre il aura beau Essayer à 100% de t'aider et de t'aimer comme tu aimerais être aimé, si toi, tu ne te donnes pas cet amour ou tu ne te donnes pas les actions que tu dois faire, tu ne rempliras pas tes besoins à 100%. Et je trouve ça trop important aussi en coaching, en accompagnement, de dire tu es responsable de la manière dont tu vis le coaching, dont tu vis l'accompagnement. Parce que si tu attends passivement que la personne qui t'accompagne elle fasse le travail à ta place, mais tu peux attendre longtemps hein, parce que clairement, elle ne fera jamais le travail à ta place. Elle te donne des outils, des clés pour que tu avances parce que c'est des outils qui marchent, point. Ça fonctionne, mais si tu les appliques, ça ne fonctionne pas en claquant des doigts, tu vois. Donc, euh, franchement, je... ah bah on,
1: est, on est bien d'accord, oui. C'est important ouais, de comprendre ça. Puis même des choses aussi, mais vraiment comme son pourquoi, tu vois, et son positionnement. Enfin, évidemment qu'on peut me donner des conseils stratégiques et tout, ou on peut en donner. Mais au final, il n'y a que la personne au fond d'elle qui sait pourquoi elle se lève le matin et qu'est-ce qui l'anime et euh, enfin, vers où elle veut aller en finale. Et après, euh, je pense qu'on est tous uniques aussi, encore une fois. Il y a vraiment ça, ça ne peut pas se transposer, tout ça.
0: Ouais, je suis, suis d'accord, euh, le fait que ça fonctionne pour quelqu'un, ça ne fonctionnera peut-être pas pour toi, même si tu appliques exactement les mêmes choses que la personne, elle a faites, Et ben si tu appliques ce qu'elle, a fait, sans comprendre l'exercice qu'elle a fait et sans aller travailler sur toi, ça, ça peut fonctionner, je ne dis pas parce que je ne sais pas. Oui. Mais souvent, quand même, il faut que ça vienne de toi personnellement et que tu fasses le travail intérieur pour toi et que tu appliques les exercices à ta manière pour que ça fonctionne à ta manière. Et, Mais complètement, ouais. franchement, ouais, non, je trouve ça vraiment trop important de se dire que on est unique et on a notre façon de faire. Et ça ne veut pas dire qu'il faut bloquer les avis extérieurs parce que je suis pas d'accord. Sur ça, parce que les critiques constructives, c'est hyper important pour progresser, et il faut vraiment mettre l'ego de côté et réussir à comprendre que que c'est important en fait d'avoir ces critiques pour avancer et évoluer sur notre voie. Mais franchement, ouais, non, je trouve. Enfin, lancez-vous, montrez-vous et, et allez-y quoi. Et c'est maintenant en fait. C'est pas demain, c'est pas hier parce que hier on peut pas le changer. C'est vraiment le présent et et réfléchir au présent quoi et se dire ok, je le fais maintenant parce que sinon je peux attendre toute ma vie, ça tombera pas du ciel quoi.
1: Ben complètement, oui. Et puis choisir quelqu'un qui nous accompagne de la bonne façon aussi. Parce que, enfin, euh, évidemment que bah ben, on peut personne ne peut faire des choses à notre place. Mais en tout cas, on peut accompagner la personne par rapport à ce qui résonne en elle et enfin lui donner des stratégies euh, qui vont être plus ou moins efficaces pour elle, quoi. Donc euh, c'est bien de je trouve c'est important aussi de, de pas euh, balancer des réponses toutes faites euh, parce que oui, il y a plein de trucs qui fonctionnent pour tout le monde, tu vois, et même si on te balance la stratégie complète. Euh, elle va pas forcément fonctionner, donc ça c'est important. Enfin moi, par exemple dans l'accompagnement, je, je, je dis pas aux gens de faire des lives et des et des IGTV euh, toutes les semaines dans leur stratégie si eux ils détestent se montrer, tu vois. Donc c'est important de de comprendre la personne et de lui faire des des propositions adaptées du coup à euh, et ben à sa personnalité.
0: Ouais. ouais non, je trouve ça important parce que c'est clair que tu peux pas aider quel. Enfin si tu pars pour être coach, euh, formateur, euh, thérapeute et que tu dis que tu vas aider toutes les personnes de la même façon, ça peut pas marcher en fait. Ça peut pas marcher parce que on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous les mêmes souvenirs et on n'a pas tous la même façon de voir notre réalité. Donc euh, non, c'est vraiment important de trouver quelqu'un avec qui on a du feeling et dont on aime la prestation en fait et dont on se sent appelé par cette prestation parce que c'est comme ça aussi qu'on évoluera plus vite. Ouais, qu'on tergiversera moins sur euh, et pourquoi et comment et machin, peut-être que si on choisit le mauvais euh, accompagnant c'est pas parce que la personne elle est mauvaise, c'est juste que le feeling n'y passe pas et du coup vous vous comprenez pas. Et du coup c'est con parce que tu mets plus de temps à atteindre ton objectif en faisant ça. En général, tu sens au fond de toi vers qui tu as envie d'aller et si le feeling y passe ou pas, tu le sens quand même assez rapidement et je trouve ça justement encore plus sain de mettre un terme à un coaching en disant bah écoute, moi ça passe pas avec toi mais c'est pas ton travail, c'est juste que bah, le feeling passe pas, et pour moi, c'est ok, et voilà, et après, d'essayer de te mettre d'accord avec la personne en fonction de comment l'accompagnement fonctionne, mais je trouve ça trop important de réussir à, à accepter le fait qu'on peut pas s'entendre avec tout le monde, et qu'on peut pas fonctionner parfaitement, et même pas parfaitement, mais fonctionner bien avec n'importe qui, et avec les conseils de n'importe qui, donc, donc ouais, je trouve ça important de choisir la bonne personne, pas forcément la bonne personne, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, mais... Euh... Oui, mais en tout cas,
1: je suis bien d'accord.
0: Et du coup, pour toi, dernière question, mais beaucoup plus sur le podcast, ça signifie quoi la transparence, la puissance et la liberté
1: C'est une bonne question. Je t'avoue que j'y réfléchis et que j'ai pas vraiment trouvé la réponse, donc je vais essayer de la faire maintenant. En tout cas, pour moi, j'ai pris les mots en tout cas comme trois mots différents et je les ai interprétés chacun indépendamment. Et donc, moi, déjà, pour moi, la transparence, bah, c'est vraiment bah, l'honnêteté, euh, c'est être clair aussi euh, sur ses façons de fonctionner, sur qui on est. Euh, bah, pas que point de vue pro, hein, c'est dans la vie aussi, tout simplement. Être, euh... Je pense que, quelque part, la transparence, c'est aussi l'alignement avec soi-même aussi. Clairement, euh, être transparent, pour moi, c'est savoir euh, qui on est, ce qu'on veut, et puis le dire clairement, en fait, et le communiquer, et qu'il n'y ait pas de surprise. Et la, la puissance, euh, quelque part, je dirais que ça en découle, en fait. C'est quand on a... Euh, on maîtrise ces leviers en fait et qu'on maîtrise qu'on maîtrise aussi qui on est voilà ce qu'on veut et comment on veut le faire et ben quelque part on est puissant aussi parce que ben, parce qu'en fait finalement il tient plus qu'à nous de le faire et on a les clés déjà en nous donc pour pouvoir atteindre les résultats escomptés et et puis la liberté bah ben, tout simplement c'est une fois qu'on a fait ça et qu'on a mis en œuvre ben, tout ça en fait qu'on a fait ce cheminement intérieur et puis qu'on a qu'on a mis en place les bonnes actions et ben en fait là la liberté elle est là quoi on a la vie qu'on rêvait
0: je trouve ça trop chouette parce que enfin, ça fait vraiment un cheminement comme tu l'as raconté et du coup, je trouve ça super beau en fait parce que pour moi, ça ça résonne beaucoup. Hein. C'est des mots qui résonnent énormément en moi mais du coup, je trouve ça super chouette d'avoir ce, ce chemin en fait de la transparence, de la puissance et de la liberté qui t'amène enfin clairement si t'es toi et si tu te bouges, eh ben tu es libre en fait d'être qui tu es et, et d'assumer pleinement qui tu es donc merci.
1: Voilà. Et puis de de vivre la vie que tu l'entends, tu entends quoi et oui, mais je sais pas, je me doute qu'il compte beaucoup ces mots puisque tu les as, c'est tu sais, dans ton podcast. Mais, mais tu les as mis dans cet endroit là justement. Donc, moi, je trouvais justement que le, le, le cheminement était hyper logique, en fait. Et que la liberté, finalement, c'est le Saint Graal, un peu. Enfin, en tout cas, pour moi, après, tout le monde ne rêve pas de la même chose, mais... mais en tout cas, moi, la liberté, pour moi, c'est très important.
0: Oui, pour moi aussi. <rire> vraiment, ouais, c'est vraiment. Enfin, mais les trois, les trois mots, pour moi, sont hyper importants et je trouve que c'est des choses qu'on nous enseigne pas. Et qu'on n'arrive pas forcément à vivre de nous-mêmes, euh, le fait d'être euh, d'être honnête, d'être vrai, parce que l'éducation nous, nous amène toujours à nous comparer aux autres et à pas réussir à être soi-même parce qu'on nous met dans des cases. Et moi, c'est compliqué d'être dans une case. J'ai été dans une case euh, toute mon enfance. On a essayé de me mettre dans une case où je résistais à coups de pied pour en sortir. Et du coup, euh, ouais, je trouve ça hyper important et et la puissance, c'est pareil, c'est vraiment ce que tu dis, c'est une fois que tu es aligné, tu as absolument toutes les clés en main pour en sortir des situations qui ne te conviennent pas. Et, et je trouve ça vraiment important de se dire que tu es né sur cette terre avec des atouts et quand tu as compris ce que c'était, et eh ben, en fait, l'énergie, elle est là, elle sera toujours là et tu y arriveras d'office sur cette voie-là. Et du coup, ouais, la liberté, elle s'offre juste à toi une fois que tu as compris tout ça. Et c'est vraiment un cheminement et ça prend du temps. Mais comme on disait, il faut accepter l'aide extérieure pour travailler sur ce qu'on a envie de travailler et pour réussir à se reconnecter à soi-même parce qu'on n'a pas été éduqué pour être connecté à soi-même. Donc, euh, merci
1: beaucoup. Exactement. Et d'ailleurs, même, je rajouterais même aussi qu'il ne faut pas se mettre la pression non plus de ne pas y arriver assez vite. Moi, je suis quelqu'un de très impatient, par exemple, et c'est vrai que. Ben, j'aimerais en fait que tout arrive du jour au lendemain mais non en fait des fois il faut accepter aussi que le temps bah, ça, les choses prennent du temps et que et puis que des fois on, on croit savoir et qu'en fait on se rend compte que non que en fait on a fait un travail sur soi et que finalement six mois après on est déjà repu aligné et, et c'est ok bon, c'est un, un process en fait hein, et que ce soit personnellement ou professionnellement euh, enfin c'est rare en fait qu'on se lève le matin et qu'on sache exactement ce qu'on veut faire du reste de sa vie et, et c'est pas grave. Mais en tout cas, faut, faut se déculpabiliser parce qu'on a l'impression de ne pas y arriver assez vite. C'est pas qu'on est nul, en fait. C'est simplement que, justement, j'ai l'impression, limite, quelque part, des fois, plus à prend du temps aussi, c'est parce que plus, plus on est allé en profondeur et plus ça a été complexe. Et, et, et je pense que c'est des questions saines aussi à se poser. Et, euh, évidemment, au bout d'un moment, il faut arrêter de se les poser. Il faut avancer, bien sûr, mais il ne faut pas que ça reste dans l'immobilisme non plus. Mais en tout cas, il ne faut pas se mettre la pression si on a l'impression que ça avance pas assez vite. Quoi. Tant que tous les jours, on a avancé d'un pas par rapport à on était hier, peu importe ce soit un petit pas ou un grand pas, et ben, Enfin, c'est ok, quoi. Ouais.
0: Je, non, mais je trouve ça vraiment important de se dire que, que en fait, c'est ok d'être là où on en est. C'est ok d'avoir traversé toutes les expériences qu'on a traversées et genre félicitations parce que on est arrivé là où on est aujourd'hui et qu'on a réussi à se relever vraiment à chaque fois. Et c'est pour ça que je fais ce podcast, c'est pour montrer que on est toujours là, en fait. Si tu es là pour raconter avec moi ton échec entre guillemets. Et toutes les expériences que tu as traversées, c'est que tu as réussi à t'en sortir, c'est que tu as réussi à surpasser cette phase un peu sombre où tu sais pas trop où tu en es dans ta vie, où ça peut être douloureux, où ça peut être difficile, mais tu es toujours là et, et tu fais les actions nécessaires pour t'en sortir. Et je trouve ça génial de pouvoir le partager et de montrer à d'autres personnes qui n'arrivent pas encore à faire ce pas. Et c'est OK, c'est OK parce que ça fait peur, c'est OK parce que c'est difficile, c'est OK parce que c'est douloureux, c'est OK parce qu'on ne sait pas ce qui arrive derrière. Mais c'est OK, surtout, de se dire qu'un jour, on sera le genre de personne qui arrive à faire ce pas. Et c'est en mettant dans notre tête qu'on est le genre de personne qui arrive à faire ce pas, qu'on se prépare petit à petit à faire ce premier pas qui amènera le deuxième pas, et ainsi de suite pour aller vers ce qu'on est vraiment, qui on est vraiment, et ce qu'on a vraiment envie de faire dans la vie. Et je trouve ça vraiment trop important de montrer qu'on a tous un chemin à faire et que le timing divin est vraiment toujours parfait. Et parfois, on a l'impression de ne pas avancer. Et parfois, on a l'impression, en se retournant, qu'on a fait des choses en un an, qu'on avait l'impression que ça nous aurait pris cinq ans en y pensant la première fois. Et je trouve que c'est hyper important de se dire que il faut faire les actions. Et que c'est en faisant les actions qu'on arrive à traverser tout ce qu'on a à traverser et qu'on arrive là où on en est maintenant. Et franchement, bravo, parce que c'est pas évident. Et juste, ouais, continuer d'avancer, quoi <rire>
1: Ben oui, merci. Mais écoute, justement, d'ailleurs, j'ai toujours une petite métaphore là-dessus. Moi, je pense toujours euh, aux pyramides d'Égypte. Je me dis, tu te rends compte, à un moment, enfin, il y avait juste un désert, en fait. Et puis, je sais que ça ne s'est pas sûrement passé comme ça historiquement, mais il y a un gars, il a posé une pierre, et puis une deuxième. Et puis, regarde, 2000 ans après, euh, enfin, les pyramides, elles sont là, elles sont solides, elles sont construites. Quoi. Genre une pierre après l'autre, quoi. C'est ce que je me dis maintenant, tous les jours, j'essaie de, de rajouter une pierre.
0: C'est joli comme métaphore. Moi, j'aime bien <rire>
1: Ouais, ouais c'est c'est moi, ouais, c'est ma petite... Euh, je me dis, c'est ça. T'imagines le travail que ça a été le chantier, c'était extraordinaire, quoi. Et puis, euh, des, des milliers d'années après, euh, elles sont là, quoi.
0: Ah euh, non, je trouve ça... Enfin ouais, c'est ça, c'est la preuve qu'il faut pas abandonner. En fait, il faut vraiment pas abandonner, parce que peut-être que demain, c'est le jour où tout se déclenchera. Et en fait, euh, voilà, il faut juste continuer et pas baisser les bras. J'ai vu un truc il n'y a pas longtemps, c'est euh, les millionnaires, ils deviennent riches parce qu'ils ont des idées mettent en action très rapidement et les gens qui sont pas riches ils ont des idées mais ils mettent pas en action très rapidement et donc c'est bien la preuve qu'il faut faire les actions et qu'il faut pas abandonner parce que un jour ça arrivera et peu importe si c'est être millionnaire ton envie ou si c'est complètement autre chose mais encore une fois le but de ce truc là c'est de dire il faut faire les actions rapidement et pas attendre de faire l'action parce que si on attend il ben, y a rien qui peut se passer et quand on fait une action, on voit si c'est aligné le résultat ou si ça l'est pas. Et du coup, si c'est pas aligné, ok, quelle est la prochaine action à faire pour que ce soit aligné C'est ça. Et donc vraiment, c'est trop important de poser chaque pierre et de voir, ok, celle-là, elle est bancale, je vais en mettre une autre pour consolider. Ou c'est bon, elle n'est pas bancale, je peux mettre la prochaine pierre et avancer. Et du coup, enfin franchement, ouais, j'aime bien ta mise à force de la pyramide.
1: Merci. Ouais, elle est top. Et, mais c'est totalement vrai, ouais. Je pense que d'ailleurs, j'avais vu ça aussi, hein, cette histoire des, des millionnaires qui mettent en place d'action très vite. Et, euh, et c'est vrai que je trouve que le, le souci de perfectionnisme aussi, c'est un vrai problème, je trouve, quand on se lance. Et, et moi, je me rends compte qu'il y a des petites choses que j'ai montées en épingle et que j'ai jamais faites. Alors qu'en fait, il y a des trucs que euh, j'ai lancé, euh, ça n'a pas fonctionné, et puis je suis passé à autre chose. Et, et voilà, et puis peut-être que je vais le relancer différemment, ou peut-être pas, mais et voilà. Et d'ailleurs, c'est cette formation en ligne. C'est complètement un, un truc qui n'est pas fini et qui n'est pas encore parfait, mais qui le sera. Et clairement, j'aurais pu attendre super longtemps. Ça fait des, ça fait très très longtemps que j'y pense à cette formation. Ça fait des mois, voire, je dirais même pas des années, mais presque. Et je me suis jamais lancée. Et puis là, j'ai envie, quoi. Je, je me dis, bah ça fait trop longtemps, fais-le, quoi. Je, je, je change de sujet là, ai un, ai que J'ai un exemple. Là, en novembre, en fait, j'ai fait un, un webinaire, en fait, un atelier en ligne. Et pour le coup, j'ai lancé le truc bah, dès le premier, le deuxième confinement. Là, je me suis dit, ben bah, là, faut, enfin, c'est vraiment, c'est important d'être présente sur Instagram et tout. Euh, moi, déjà, euh, j'ai envie de développer mon activité et de deux, bah, j'ai aussi envie des de gens qui sont un peu coincés là et qui ne savent pas quoi faire et qui ont besoin vision Et du coup, je vais organiser un, un atelier en, en ligne type webinaire. J'ai lancé le truc, j'ai partagé sur Instagram, j'ai partagé sur mes réseaux, tout ça. J'ai lancé tout de suite, très rapidement avec ma, les inscriptions, en fait, avec ma plateforme de newsletter. Ça, c'est un truc que j'ai fait en deux-deux parce que je savais faire. Par contre, jusqu'à la veille du webinaire, je ne savais toujours pas sur quel euh, outil j'allais l'héberger. Parce que j'avais pas du tout et la technique c'est ma bête noire tu vois et là d'ailleurs là sur la formation en ligne c'est pareil hein, c'est encore le dernier truc que j'ai gardé pour la fin je sais toujours pas sur quelle plateforme j'ai hébergé ma formation mais si j'avais attendu de savoir je pense que je l'aurais jamais lancé et ce webinaire c'était un succès de dingue en fait j'ai eu enfin euh, j'ai eu énormément d'inscrits euh, énormément de participants des retours ultra positifs et euh, et voilà si j'avais attendu euh, que ça soit parfait j'aurais jamais fait
0: voilà c'est la preuve qu'il faut pas attendre et qu'il faut se lancer voilà, si tu as entendu ça et que tu as peur de te lancer, eh ben, eh on est là pour te dire que fais-le, juste fais-le et vois, vois les résultats. Mais parfois, c'est positif. Et il faut arrêter de voir que le négatif, souvent même, c'est positif. Et quand tu regardes derrière, tu te diras, cette action-là, elle a été positive parce qu'elle a permis de faire plein d'autres choses derrière qui m'ont amené encore vers plus grand, encore vers ce que je voulais. Et du coup, non, c'est trop important. Allez, on y va demain, hop, aujourd'hui, on fait l'action nécessaire pour avancer et pour faire le premier pas. C'est trop important. Ça
1: marche pas, personne le saura de toute façon à part soi, donc en plus faut pas se mettre la pression. quoi. C'est ça.
0: Non, je trouve ça... Enfin ouais, c'est vrai, faut pas se mettre la pression parce que... Parce qu'on sait pas de toute façon. On sait pas... En faisant une action, on sait pas quel résultat on aura, donc il faut juste faire l'action pour voir et décider qu'est-ce qu'on fait du résultat. Et donc non, c'est genre lancez-vous et allez-y et Émilie, elle est là pour en témoigner que ça fonctionne. <rire> voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté cette interview. Et puis, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Sachant que tous les liens seront en description du podcast, mais euh, tu peux faire la promotion de ce que tu fais en ce moment et euh, sur quoi on peut te, te revoir.
1: Ouais. Mais écoute, euh, merci beaucoup, Marine. Euh, bah, alors Déjà, on peut me retrouver sur Instagram donc, Emily photographie le monde. Ça, euh, c'est là où je suis active euh, bah, au quotidien, hein, quasiment euh, tous les jours. Euh, je partage mon quotidien pro en story et je partage aussi plein d'astuces et de conseils Instagram et photos aussi. Et puis, je partage une partie de mon travail photographique également. Euh, je suis également, je tiens également un blog où je donne des, des astuces et conseils Instagram et photographie. Euh, donc, ce qui est hébergé sur mon site, donc Émiliephotographielemonde.com. Et puis, c'est déjà pas mal.
0: Cool, parfait. et eh ben Je mettrai tous les liens en description et puis euh, je vous laisse retrouver, Émilie, euh, là où vous allez la retrouver. À très bientôt. Merci beaucoup et euh, bonne continuation. Merci beaucoup, Marine. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu peux le retrouver sur le compte Instagram du podcast et télécharger toutes les notes qui y sont associées. Si tu souhaites rester connecté à TPL ou faire découvrir ce podcast à ton entourage, je t'invite à le commenter ou le partager. Tu peux également le noter sur ton application préférée comme Apple Podcast ou Spotify. Par cette action, tu me permets d'être visible, d'apporter ma contribution et d'aider plus de personnes à se faire confiance et à s'épanouir en étant elles-mêmes. Le nouvel épisode sera en ligne mardi prochain. Pour patienter, je te souhaite une belle semaine, et je pose l'intention qu'elle soit remplie de moments alignés, tout en transparence, puissance et liberté.